0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme et je vous parle en ce vendredi 3 mars, 3 mars date limite des transactions qui est derrière nous, donc on est euh, on est en soirée, euh, il, il fait, fait maintenant un petit peu plus que 3 heures, 3 heures et 26 pour être précis que le, 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 le moment final est arrivé dans cette date limite des transactions qui... Ma foi du bon Dieu a été pas mal pas mal plus calme comme dernière journée euh, que ce à quoi on a été habitué dans, dans les dernières années. Je me sens mal un petit peu pour un jeune qui a décidé de foxer l'école aujourd'hui pour euh, regarder la, la date limite à la, la télévision parce que ça a été plus calme. Mais la dernière semaine, les deux dernières semaines, par contre, ont été euh, assez occupées. Merci donc, euh, aujourd'hui, ben écoutez, bon, on vous avait dit que le prochain balado, ce balado retour sur la date des transactions allait avoir lieu lundi. Bien, on vous fait ça plus rapidement parce que, ben écoutez, on était moins occupés aujourd'hui, donc on a un peu plus de temps devant nous pour en jaser. Mes invités aujourd'hui avec moi à l'émission, Sébastien Deschabot. Salut, Sébastien.
1: Salut, Nicolas. Comment ça va? Eh oui, je, je, je suis pas mal sûr que les jeunes doivent plus dire « foxer aujourd'hui. Euh, ça, c'est un. Je ne sais pas. Probablement pas. Toutes les mots que nous, on utilisait dans notre jeunesse, doivent plus exister de nos jours. Et puis, euh, deuxièmement, fin, fin, école, nous, l école, l école, est
0: école que... Seigneur, dans le fond.
1: Euh, Puis nous, euh, je dirais à l'époque, c'est parce qu'on n'avait pas ça, un iPhone. Hein? Fait ouais, qu'il fallait ça. absolument être ouais. devant notre télé. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes euh, ont besoin de s'absenter bien ben longtemps pour euh, avoir les dernières nouvelles dans leur poche.
0: Et effectivement. Et comme mon autre invité nous disait tantôt, il euh, fallait attendre dans le temps avant de revenir de l'école pour savoir ce qui s'était passé. Hugues Marcel, salut Hugues! Salut Nicolas, salut Seb! Euh... Lui qui vient, dire... tout juste
1: de finir son... Il vient tout juste de finir son primaire, lui ou son secondaire. <rire> non, mais ça, est... ça
0: veut
2: dire que les gars à Seb, euh, les enfants à Seb, ne foxent pas parce qu'ils sauraient c'est quoi le ouais, terme que les enfants
1: d'aujourd'hui utilisent Ex pour foxer. Donc, bon, euh... bon point que je les pogne euh, à essayer de faire ça, voir.
2: Seb, tu as, as élevé des bons enfants. C est, c est bonne... Tu peux être fier.
1: Alors, on va. Euh... On mais, va en parler, euh, mais oui, je suis pas mal fier. À
0: mais non, Seb, je te confirme que Hugues ne vient pas juste de finir de primaire. Il y a beaucoup trop de cheveux blancs dans sa tête pour pouvoir. sur sa tête pour pouvoir dire ça. Hey, Donc, euh, mon Dieu,
1: que, que, que c'est gratuit,
0: C'est gratuit, euh... hein?
2: Pour un gars <rire> qui nous a parlé de mèche de cheveux tantôt là, quand il se faisait bleacher. Oui, oui, oui. C'est pas gêné. Je
0: ne renie pas mon passé, j'ai déjà eu les cheveux bleachés. C'était comme ça en 2001, euh, l'époque euh, skateboard, skate, skate punk, skate ska. Donc euh, moi, j'ai été au cœur de tout ça dans ma jeunesse. Mais euh, je te confirme que je ne suis pas pour les faire bleacher présentement parce qu'avec ce qui me reste sur la tête, j'aurais juste l'air d'être… Euh... C'est pas possible. Non, non, c'est au-delà du look. Pour le reste, ça ne serait pas très… Très élégant. Donc, messieurs, ben, on se lance bien évidemment dans ce qui s'est passé dans les dernières heures, derniers jours de la date limite des transactions. Donc, on va faire aujourd'hui dans l'émission 100 là, sur la, la date limite des transactions. On revient sur ce qui s'est passé. Bon, on ne va pas retourner jusqu'au début, là, bien évidemment, parce que si vous avez écouté euh, notre dernier balado, vous savez un peu euh, ce à quoi... Euh, euh, ressemblait, ça un peu à quoi ça ressemblait, là, ce qu'on a parlé lors du dernier balado. Donc nous, on va parler de ce qui s'est passé dans les derniers jours et aujourd'hui en ce vendredi. Mais avant de commencer, je vous dis, si vous écoutez, si vous nous écoutez sur le site web de lenache.com, bien, on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion possible à travers euh, la planète. Faites une recherche, la tasse de café LNH. Vous allez nous trouver. Aussi, ben euh, abonnez-vous. Abonnez-vous, comme ça, vous allez être certain de ne rien manquer parce que notre prochain balado, euh, je ne sais pas, là, dans, pas mercredi que ça en vient, là, le suivant. On, on va revenir au mercredi. Là. On va reprendre notre rythme euh, habituel de travail euh, dans les prochaines semaines, d'ici à la fin de la saison. puis Après ça, ben, avec les séries éliminatoires, c'est tout le temps un petit peu... Euh, un peu différent là, quand on fait nos balados, selon quand les, les rondes se terminent. Bon, parlons de ce qui s'est passé dans les derniers jours. Bien évidemment, la transaction qui a retenu l'attention, c'est celle de Patrick Kane, qui est parti euh, des Blackhawks de Chicago, chez les Rangers de New York. Euh, ça faisait un bout que ça se tramait. Même, j'en avais parlé, moi, je le voyais avec les Rangers. Puis visiblement, Patrick Kane se voyait avec les Rangers aussi euh, parce que ben, euh, il a levé sa clause de, de non-mouvement, mais disons-le, pas pour... Euh, pas pour plusieurs équipes. C'était une seule équipe. C'était les Rangers donc euh, qui ont mis la main sur Kane. Bon, avec un paquet de joueurs, malons-y, avec euh, le, le gros, là, un choix de deuxième ronde conditionnel qui pourrait devenir un premier choix, un choix de quatrième ronde. Et on a aussi donné un, un choix de troisième ronde pour retenir du salaire. D'ailleurs, retenir du salaire, ça a été un peu la thématique de cette date limite des transactions-là. Bien évidemment, avec euh, le plafond salarial qui est très peu monté dans les dernières années, tu sentais que cette année, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui doivent euh, se croiser les doigts, que le plafond, que les revenus soient là cette année pour euh, qu'on puisse euh, augmenter le, le plafond salarial pour de, de beaucoup plus. Messieurs, vous pensez quoi de cette transaction-là? Est-ce qu'enfin, chez les Rangers, avec Patrick Kane, avec Vladimir Tarasenko, qu'on avait été chercher dans les semaines précédentes, on a enfin une équipe qui, de A à Z, a l'équilibre nécessaire pour se rendre loin en séries
1: ouais, Sur papier, on n'a pas le choix de répondre oui. Euh, par contre, si c'était que les, que les équipes qui, a, qui ajoutent les meilleurs joueurs, qui remportaient la Coupe Stanley année après année, le, le, le travail des DG serait quand même assez facile. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas parce qu'on a cherché les meilleurs joueurs que c'est le meilleur joueur pour ces équipes-là. Euh, par contre, si on regarde la, la formation des Rangers… Depuis le début de la saison, qu'est-ce qui manquait? C'était des ailiers droits sur les deux premiers trios. On essayait à peu près tout le monde dans la formation. Euh, les espoirs, les joueurs établis, les joueurs de, de soutien. On les a tous essayés. Euh, puis finalement, bien, on est allé chercher de l'aide à l'externe avec peut-être les deux meilleurs ailiers droits sur le marché, Patrick Kane et Vladimir Tarasenko. Donc Sur papier, deux excellentes transactions. Le jeu de puissance des Rangers va devenir incroyablement menaçant. Par contre, c'est une gestion des égaux aussi, hein. C euh, euh, je parlais que parce que hier, euh, qui qui nous a écrit sa chronique sur le mouvement dans l'est essentiellement, puis il dit euh, c'est c'est le, bon, le fun, c'est le fun d'avoir deux grosses lignes d'attaque là, mais un euh, Qataris c'est un jeu de puissance, un, un power play, c'est quand même juste deux minutes là, fait que tu peux pas donner les deux minutes à tout le monde. Euh, puis des fois, on a des joueurs qui ont le même rôle depuis 15 ans, je sais pas moi, stationné sur le, 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 le half-board, dans mon français, le, le half-wall, euh, le, le joueur qui est sur le bord de la, de la bande à, à mi-chemin dans le territoire, non, mais s'il y a deux ou trois joueurs qui ont le même rôle, bien là, euh, on est rendu qu'il faut gérer un peu l'utilisation de tout le monde, ceux qui étaient sur les deux premiers trios se retrouvent dans un autre rôle, ceux qui étaient sur la première vague de jeu de puissance se retrouvent sur la deuxième vague, donc si tout le monde met l'épaule à la roue, si tout le monde met son égo mmh. de côté, merveilleux. Si euh, ça froise quelques égaux, ben, d'aller chercher le meilleur joueur possible est peut-être pas la meilleure chose pour cette équipe-là.
2: Il n'y a personne qui va, qui va être contre, qui va dire que c'est une mauvaise chose que les Rangers soient allés chercher Tarasenko et Kane. Difficile de pas trouver que c'est une bonne transaction, comme Seb l'a dit. Euh, donc, euh, je pense qu'ils peuvent aller très loin avec cette formation-là. Moi, je pense que s'il y a peut-être un petit bémol que j'apporterai aux Rangers, c'est... Euh, ils ont beaucoup d'attaques. Souvent, en série de l'attaque ne fait pas foi de tout. On regarde les équipes qui ont gagné la Coupe cette année. Je pense entre autres au Lightning. On avait des, des, des trios qu'on appelle, des trios un peu plus défensifs qu'on appelle en anglais un, un, un trio shutdown. C'est peut-être ce qu'on a, peut-être un peu ce qui manque chez les Rangers présentement parce que je pense pas que c'est un rôle qu'on va vouloir donner à l'unité de Vincent Trocheck avec Artemi Palarine. Je pense pas non plus que c'est un rôle qu'on va donner au trio à, à Mikos Est-ce que les jeunes euh, Lafrenière, Kitil Kako vont pouvoir euh, s'enquérir de s'acquitter se, se, de ces responsabilités-là euh, Je suis sceptique. J'ai des, des, doutes là-dessus. Ouais. Donc c'est peut-être C'est Tim seul...
0: Fessé, Goodrow, Tyler Mott qui vont devoir faire ce ouais, travail-là. c'est pas. C'est pas la meilleure ligne défensive de la, de, 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 de la ligue.
2: Ben, Barkley Goodrow a fait ses preuves oui. avec le Lightning. Mais ouais. reste que, et, et Tyler
1: Mott avec les Rangers l'an dernier aussi.
2: Là. C est, c est, ils ont
1: eu de bonnes responsabilités puis ils sont rendus en, en finale d'association quand même.
2: Ben, ça, 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 ça reste à voir. Moi, en tout cas, je pense que c'est peut-être la, peut la seule chose que je ne suis pas tout à fait convaincu mm -hmm. des Rangers. Je ne suis pas convaincu
0: de l'équilibre de cette équipe-là ben, pour aller série, pour une fois en séries éliminatoires. Exactement. Exactement.
2: Ouais. Comme, mais je pense quand même qu'ils peuvent aller très loin. c'est vraiment ça, ça, ça va être de voir comment tout ça va, va s'organiser, la chimie qui va opérer. On, on verra bien comment ça, ça va. C'est vraiment le seul point négatif que je peux, euh, peux identifier chez les Rangers. Négatif, euh, toute chose étant très relative. Ouais.
0: Kane qui a été blanchi à son premier match, mais quand même qui a fait… Euh, il fallait s'y attendre. Euh, pas nécessairement d'être blanchi, mais que ça ne clique pas tout de suite. Là. Oui, il se retrouve sur un trio avec Artemis Panarin mais bon, Panarin les deux ont joué ensemble en 2015-2016. Euh, ça fait quand même un petit bout, ça fait six ans là, à peu près, là, euh, si je sais compter, oui. Ça fait six ans, donc euh, les réflexes vont revenir, mais ça va prendre quelques entraînements, donc on va voir. Mais bon, on a perdu hier, d'ailleurs, On a les sénateurs d'Ottawa qui sont venus gâcher le party euh, là, là, hier au Madison Square Garden. Millième match de Derek Brassard, en profite pour marquer deux buts, donc euh, ça a été une belle soirée pour les sénateurs. Puis c'était une soirée de première pour les sénateurs, parce que là on va parler de l'autre transaction qui, qui a eu lieu ça de Jacob Chichron, euh, Chickron, je, je, je le débaptise tout le temps, Chichron, qui euh, a été acquis par les sénateurs. Et, et Chichron était probablement... OK, premièrement, c'est quoi, un ennemi et demi, on considère que Chichron euh, va être échangé. Les Coyotes en parlaient ouvertement, avaient demandé une transaction. Puis on voulait vraiment, mais vraiment, du côté des Coyotes, obtenir euh, le maximum pour le défenseur. C'était ça le plan, c'est un jeune défenseur, quoi, 24 ans encore, euh, connaît toute une saison. Euh, Encore ce contrat pour deux ans à 4 millions par année, c'est des conditions gagnantes. On a finalement échangé. Probablement, les Sénateurs nous ont surpris. Euh, je suis content de voir que Pierre Dorion a le drapeau vert, malgré que l'équipe est en vente et tout ça, a le drapeau vert pour euh, réaliser des transactions de, cette, de ce type-là, parce que c'est vraiment un joueur d'avenir qu'on vient d'aller chercher. Et on a payé un, un choix de première ronde conditionnel en 2023, un choix de deuxième ronde en 2024 et un choix de deuxième ronde en 2026. Si les Coyotes voulaient avoir le gros lot pour Jacob Chickrun, est-ce qu'ils l'ont eu à votre avis
2: Ben, à mon avis, non. Euh, je veux dire, je suis, je suis un peu resté abasourdi du retour de, de, de Jacob Chickrun. Euh, honnêtement, euh, tu sais, j'ai pas la prétention, absolument aucun, pas la prétention d'être en Je J'ai aucune idée de, de, de ce qui s'est tramé pour qu'on en arrive à ça, mais ça fait plus qu'une un, saison qu'on parle d'une transaction potentielle pour Jacob Chikrin. Euh, on parlait d'un retour potentiellement immense parce que c'est un défenseur qui est encore sous contrat pour deux ans, qui peut contribuer dans toutes les facettes du jeu à un salaire raisonnable. Euh, donc, je m'attendais à quelque chose d'immense. De, de, et je trouve que c'est peut-être les Coyotes, pour cette raison-là, sont peut-être une des équipes perdantes de la date limite des transactions selon moi. On y reviendra à, ouais. à ce sujet-là. Mais ouais, je ne sais pas toi, seul qu'est-ce que tu en penses, mais je, moi, je suis resté surpris vraiment du retour qu'on a obtenu pour ouais,
1: mais C'est sûr que ce qu'on entendait, les rumeurs, mais comme on disait, les rumeurs, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais euh, on, on entendait parler d'un choix au premier round, d'un bon espoir, euh, puis possiblement d'un troisième, une troisième actif, donc euh, donc, le très bon espoir de premier plan s'est transformé en choix conditionnel de deuxième ronde, qui pourrait devenir un choix de première ronde si jamais les, les sénateurs font un petit bout de chemin en série. Euh, Est-ce que le prix a baissé? Ben, si on se fait à ce qu'on entendait, oui. Euh, ça reste quand même un, un, un prix qui, que pas toutes les équipes allaient être prêtes à payer, mais que les sénateurs, de par ce qu'ils ont pu amasser comme banque d'espoir, euh, peuvent maintenant, se priver de quelques choix dans les prochaines années. Donc, c'est un, une transaction qui fait du sens pour les sénateurs, euh, qui était ouvertement à la recherche d'aide à la ligne bleue depuis le depuis début de la saison. Pierre Dorion a joué la carte de la patience. a attendu que son prix euh, cadre avec ce que les, les, les Coyotes étaient prêts à accepter. Puis, euh, ben, ça a été une bonne, une, une bonne transaction, à mon avis, pour les, les, les sénateurs. Un top 4 composé de Thomas Chabot, Jake Sanderson, Jacob Chichrin et puis Artem Zub. Euh, je pense que c'est. On parle d'un bon top 4 pour ouais, une ouais, équipe ouais. Qui, qui, qui va qui maintenant se battre très fort pour une place en série. J'ai
0: l'impression que les Coyotes ont été déjoués par le fait que l'équipe qui offrait probablement le plus n'avait pas besoin que les Coyotes retiennent du salaire. Parce que si on disait, bon, pour deux autres années, retenir 50 donc un total de 4 millions, c'est probablement l'équivalent d'un autre choix de première ronde. Puis là, il n'y avait pas d'équipe qui... Tout le monde... On, on a tellement attendu longtemps chez les Coyotes que je me demande si toutes les autres équipes n'ont pas fait pas de je vais trouver un plan B. Mais, il y a quand même quelques ouais. défenseurs qui ont changé d'adresse, là.
2: Mais je pense que moi, ce qui me déçoit chez les Coyotes, c'est plus qu'on n'a pas mis de la main sur un espoir, quelque chose qui nous rapproche un peu plus de, de revenir dans, dans le lot des équipes qui peuvent à tout le moins plus prétendre. Rapidement, tout le moins, plus rapidement, dans le lot des équipes qui peuvent prétendre une place en série. J'ai l'impression que souvent, les Coyotes, on va chercher des choix à repêchage, des choix à repêchage. On repêche des joueurs. Puis là, quand vient le temps de faire avancer ce, ce, ce noyau de joueurs-là, on, on les échange puis on recommence avec des choix. J'ai l'impression que c'est comme toujours le. C'est comme une espèce de roue perpétuelle là, qui se produit chez les Coyotes. Donc, tu sais, d'une part, je trouve que le, le, le retour sur chick est un peu, un peu décevant. De l'autre, je suis surpris qu'on n'ait pas mis la main sur des espoirs mm. un peu plus. Tu des espoirs de premier plan un peu plus près là, qui vont pouvoir venir aider les, les Dylan Gunter, les Clayton Keller. C
0: ça aurait été approprié de penser qu'un Ridley Craig ou un Shane Pinto aurait dû faire partie de cette transaction-là.
2: Ben, c'est oui. T'sais, je veux dire, sans. sans je, moi, je m'attendais à ce qu'on mette la main ouais, sur un espoir de un, un gars qui peut contribuer bientôt, euh, qui, qui est près de la Ligue nationale, qui est un espoir de, 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 de premier plan. Mais bon, c'est n'est pas l'avenue les... qu'on a emprunté du côté de puis, le... puis, Bill Armstrong. Puis
1: tu sais, à la limite, quelqu'un, on parle, il y a quand même plusieurs bons espoirs des, des, des sénateurs là, qui ne sont même pas dans, dans, la, dans la formation présentement. Tu as parlé de joueurs qui étaient déjà dans la formation, mm -hmm. mais des Jacob Bernard Docker, Lassie Thompson, d'anciens choix de première ronde. C'est comme l'équivalent d'avoir un choix de première ronde, mais deux ou trois ans plus tard, donc ouais. il est déjà plus près de la Ligue. Exact. Donc, euh, les, les... ça aurait pu être euh, un, un, une option. Puis finalement, ben non, ce sera des choix dans quelques années qui vont aider dans encore plus d'années. Donc, je comprends, Hugues, ce que tu veux dire, mais on est rendu à... Euh, on on, 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 on coûte. Chaque, chaque DG a un plan. Euh, le plan présentement des, euh, des Coyotes est d'être le banquier pour les autres, euh, les autres équipes là, qui se servent allègrement de leur euh, de leur lus sur la masse salariale pour euh, conclure les transactions. Euh, écoute, on regarde les choix que les, les Coyotes ont amassés là, pour les trois prochaines années. On va les voir très souvent sur le podium. Là, dans, les, euh, dans les trois premières rondes, on parle de total de 9, 13 euh, plus 9, 22 choix <rire> dans les trois premières rondes au cours des trois prochains repêchages. C'est une façon de
0: C'est presque une ronde. C'est ah. deux tiers d'une ronde. Mais le problème, c'est que les Coyotes, N'ont pas un très bon historique en matière de repêchage. Mais c'est comme, comme. Oui, ils vont être souvent sur le
2: podium dans les trois prochaines années, ça. comme lors des six dernières. Hein? Ouais. C'est ben ouais. la, euh, la même histoire en Arizona tout le temps.
1: Hein? Si on peut quand même retirer du positif, il y a plusieurs rumeurs, disons, qu'on entendait des noms comme Nick Schmaltz euh, qui, 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 aurait, qui était à, apparemment sur le marché. Je suis quand même content qu'on ait quand même gardé des joueurs établis. Euh, pour, pour commencer une certaine transition. là, On a Clayton Keller et Nick Schmoff, qui sont du très bon hockey pour eux. Les Coyotes, oh man, ils gagnent Pré présentement,
0: présentement les Coyotes. André, exact. André Tourigny euh, a l'air de faire tout un travail avec cette équipe-là. Bon, directeur général de Bill Armstrong doit être un peu moins heureux de voir que son équipe remonte au classement et s'éloigne dans la course Corner Bédard. Mais comme Tourigny a dit, il faut que tu crées des habitudes de vainqueur si à un moment donné, tu veux devenir gagnant. Puis c'est comme ça, c'est une séquence qui va bien. Ça durera probablement pas tout le temps, mais pendant que ça dure, profite-en, puis instaure une, belle, une bonne culture dans, ta, dans ton organisation, puis c'est ça que ça prend. Donc, euh, Tourigny fait, fait du très bon travail, là, présentement.
1: Oui, et puis, tu sais, Clayton Keller, c'est 24 ans, Barrett Eaton, à a 22, on a déjà euh, Connor Geeky, on a Dylan Gunter, on a Logan Cooley. Donc, on commence à voir ce... ce ce noyau-là, à la défense, on parle de Maverick Lamoureux. Euh, bon, Yusuf you Willimaki commence à, à, finalement, à 30 ans, on ensemble avoir trouvé sa niche. Victor Sodestrom, c'est un très, euh, un très jeune défenseur, encore une fois. Donc, ce, ce noyau commence à prendre forme, mais c'est sur le long terme. Ouais, le présentement. On va ajouter des plus d'autres choix de première ronde dans les prochaines années, des bons espoirs. L'autre option, est-ce que, est-ce que euh, le directeur général, euh, M. Armstrong, va Utiliser ces, ces choix-là et tout cet espace sur sa masse salariale pour éventuellement transformer ça en joueurs établis. Qui sont établis, mmh. qui sont de jeunes joueurs. Plutôt que d'aller là, on accumule beaucoup. On a vu que des choix présentement, ça ouvrait la porte à beaucoup de transactions. Là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont été échangés essentiellement contre des choix. Donc, c'est un, une façon de peut-être se servir de tremplin pour les, prochains, les prochaines saisons quand l'équipe sera arrivée un petit peu plus près d'être compétitive. Euh, bon, la situation financière des Coyotes, là on le sait, là, notre a un de 5000 places mm -hmm. présentement. Euh, donc, c'est quelque chose peut-être qu'on regarde, ça fait partie de la réalité. Mais euh, bon, cette équipe-là surprend présentement, se positionne pour l'avenir à très long terme. Est-ce qu'elles vont réussir à transformer ce plan à très long terme en plan à moyen terme? Bien, ça, On le saura dans quelques temps. pas
0: mal la seule équipe qui peut aller chercher Eric Carson cet été, là. À, peu près, ah, à peu près. Avec le plafond salarial et tout ça, là, ça serait quand même tu remplaces Chick Run par Carson, ça serait pas pire. Euh, on reste sur les défenseurs qui ont changé d'adresse. Les Otters de ont été chercher Mathias Ecombe et, et un choix de sixième ronde euh, des Predators de Nashville contre Tyson Barry. Reed Sheffer, c'est un espoir de premier, qui a été repêché en première ronde. Un choix de 2023 en première ronde et un choix de 2024 au quatrième tour. Est-ce que depuis le temps qu'on parle que les Oilers, oui, on marque des buts, oui, on marque des buts, mais à la ligne bleue, on manque. il nous manque un défenseur qui est solide dans les deux sens de la glace, capable de nourrir cette attaque-là, mais solide en arrière. Est-ce que Ecom est ce joueur-là, selon vous?
2: Ben, selon moi, oui. Je pense que je pense qu'il cadre dans le, dans le moule de ce que, du défenseur, du joueur que recherchaient les, les Oilers d'Edmonton. Maintenant, ça, ça, ça va être de voir euh, en séries éliminatoires. Je pense qu'il y, qu y a encore un peu de points d'interrogation euh, au, au sein de cette équipe-là. Est-ce est que, est -ce que derrière Conor McDavid et Leon Draisaitl, on peut... Euh, on peut produire en série éliminatoires. est-ce que devant le filet, est-ce qu'on est qu'on a un duo gardien assez solide devant le filet avec Skinner et Jack Campbell? On sait que Skinner a une bonne saison, mais là rendant en série éliminatoires, c'est une autre saison. C'est recrue. c'est une recrue. Donc, qu'est-ce que ça va donner en série éliminatoires? Pour moi, il y a un petit point d'interrogation là. Par contre, euh, il n'y a aucun doute que les Oilers je pense, n'avaient pas besoin d'aller chercher un. Un défenseur à, à, à caractère offensif euh, à, à la date limite des Il y a transactions. Ils ont sorti un. Ils ont sorti Tyson ils ils ont ils ont sorti sorti qui est ta, sorti tout oui. unidimensionnel. Puis je veux dire, on ne manquera pas de talent capable de, 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 de marquer des buts en avantage numérique. Je pense que ça va ouvrir la porte à un jeune comme probablement Evan Bouchard qui va s'emparer de, de la première vague du jeu de puissance, va avoir la chance oui. de jouer avec, avec ces gars-là. Donc, on va lui demander de jouer un rôle peut-être un peu plus important sur le plan offensif, mais c'est pas l'offensive, le, le, le problème de cette équipe-là. Donc, oui, Ecom répond, je pense, aux, aux besoins que les Oilers avaient, euh, mais je vois quand même quelques petits points d'interrogation. pardon quand même Mais je sais que, Seb, toi, tu, es, euh, je pense que tu avais placé en finale de la Coupe Stanley au début de la saison. Fait que, tu dois Non seulement en de finale, coupe. mais
1: gagnant de la Coupe Stanley. Tu dois content de la transaction. Euh... Ben, écoute, moi, je, je, je comme, comme tu dis, Hugues, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment le type de défenseur qui, qui peut-être manquait euh, à, à cette équipe-là. C'est un, une équipe. tu as parlé de, de en, en, bon, en série, comment on va se comporter. Puis je suis tout à fait d'accord, puis on a fait le tour pour ce qui est de la ligne bleue. L'émergence de Vincent Dernay avait une, une espèce de toute habileté défensive à cette équipe-là. Euh, on a des joueurs qui... Puis ce qu'on a jamais aimé, c'est qu'on n'a pas touché tant que ça. On n'a pas touché aux espoirs de premier plan d'organisation. Oui, on a sacrifié un choix de premier rond. Euh, on s'est départi d'un joueur Tyson Barry qui est assez unidimensionnel. Et euh, bon, c'est une question, un, de, de faire marcher les salaires. Et deux, euh, euh, parce qu'on on avait un surplus de défenseurs. Puis lui, bon, disons que en plus d'être sous contrat pour une année de moins que, que école, euh, ben on, on a aussi un défenseur qui est capable d'apporter beaucoup plus, surtout des, beaucoup plus de choses que les Oilers n'avaient pas. Euh, on, on, comme tu as dit, Evan Bouchard est prêt. Il vaut un jeune défenseur qui est prêt à prendre les rênes de sa première vague du jeu de puissance. Euh, on a, on a C'est pas un joueur de location, a Encore trois autres saisons après celle-ci. Donc, il s'ajoute au noyau. C'est pas un joueur qu'on va voir passer. C'est vraiment un joueur qui s'ajoute au noyau avec Darnell Nurse à l'arrière, avec Evan Bouchard, avec Philippe Robel. Euh, moi, c'est l'état de santé d'Evander Kane qui va, qui va faire en sorte que je vais maintenir ma prédiction des Oilers qui vont aller très loin ou pas. Parce que quand Evander Kane est dans la formation, cette équipe-là joue complètement différemment. On a vu aussi qu'avec Zach Hyman, son arrivée, ce qu'il a fait, euh, ce qu'il a pu apporter à cette équipe-là, de, de, du papier sablé. De, de, mm -hmm. C'est une équipe qui a beaucoup de dentelles. Exactement. Tu sais, l'affiche. Euh, L'affiche des, des Oilers avec euh, Evander Kane dans la formation, c'est quelque chose comme 14 victoires, 7 défaites. Euh, 14-7-3, je crois, avec euh, Evander Kane dans la formation. Euh, donc, quand il est là, il change la dynamique euh, de cette équipe. Donc, je, je leur souhaite qu'Evander Kane revienne rapidement, retrouve la santé rapidement, puis qu'il retrouve sa place, parce que là, cette équipe-là va avoir un bel équilibre de talent, de robustesse, euh, puis... Évidemment, ça se, ça se joue devant le filet beaucoup parce que le duo du gardien n'a pas nécessairement prouvé qu'il était capable de faire la différence, mais on a vu des, des coupes de tennis se, garder, se gagner l'an passé. Oui, c'est ça. C'est sans dire vouloir <rire> dire malgré ont, les gardiens. Ça, bien, mais pas grâce.
0: Ils ont été, pas les, grâce les Oilers grâce. ont été balayés l'an dernier en quatre matchs par l'Avalanche qui a gagné avec un gardien qui a connu des séries très difficiles. Et bon, cette transaction-là et toutes les autres transactions ont démontré à quel point les Predators, bon, c'est en reconstruction. On vient d'aller chercher avec tout ça, là. Euh, pour ces derniers moments comme directeur général, David Poyle a été chercher six choix dans les trois premières rondes. Donc la reconstruction, on a sorti Michael Grennan, qui aujourd'hui, qui s'en va du côté de. Pas aujourd'hui, il y a deux jours, excuse-moi, il y a deux jours. Il y a deux jours. Qui s'en va à Pittsburgh. On en reparlera. Mais bon, donc on a sorti plusieurs joueurs. Nino Diraiter qui est sorti aussi. Tanner Janot, Tanner qui est parti contre. La banque. Ouais, contre et le repêchage
2: au complet on du, un... du Lightning <rire> de
1: cinq, cinq choix, un pour chacun de ses buts cette année. <rire> C'est ça. Euh, <rire> Donc, choix de première, de deuxième, de troisième, de quatrième et de cinquième ronde dans les années qui, qui s'en Donc, ouais. euh, On en parlait un petit peu pendant la journée. On, va voir. on sait que le repêchage est à Nashville cette année. Euh, les prédateurs se sont euh, organisés pour euh, assurer une bonne partie du spectacle avec deux choix de première ronde deux choix de deuxième ronde, trois choix de troisième ronde trois choix de quatrième ronde, de quatrième ronde et deux choix de cinquième ronde donc on est bien on est dans la bonne posture pour euh, faire du bruit euh, ouais,
0: faire un, 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 un voyons, une réinitialisation euh, chez les prédateurs ce qu'on dit, un retour comme on dit, là. donc ouais, euh, on ne veut pas reconstruire hein. on veut juste euh, faire un pas de, euh, par en arrière, arrière pour euh, oui, aller de l'avant
1: si oui, il était, était près d'une place en série, T'es pas loin d'être dans la course, mais quand Ryan Lewinson, ton centre numéro un, euh, euh, est blessé, euh, Philippe Forsberg, ton meilleur buteur, est blessé, c'est sûr que tu ne peux pas. Là, on a même appris qu'Alexandre Carrier est blessé de 4 à 6 semaines. Donc, c'est des, des morceaux qui sont importants dans une équipe, puis là, ils ne sont pas là en pleine course aux séries. Bien, le, quand on a pu. ben c'est ça. Ce des sont pas des joueurs, joueurs qu'on va revoir l'an prochain ou même d'ici la fin de la saison, mais on a fait des parties de joueurs qui, qui cadraient peut-être moins dans le plan à long terme, Et on a fait le plein de d'actifs de, 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 à long oui. terme. Et le tiers de réinitialisation que va bien ici.
0: Oui, exactement. Euh, autre joueur qui a changé de changé d'adresse de, d'adresse, plutôt haute équipe qui a active et un peu parce qu'on n'a pas eu le choix, c'est les Bruins de Boston avec euh, l'acquisition de Tyler Bertuzzi. Euh, qui s'est faite hier, donc euh, jeudi, en retour d'un choix de première ronde conditionnel et d'un choix de quatrième ronde en 2025. Pourquoi ça a été nécessaire? Taylor Hall qui est blessé pour une période euh, pas claire, mais ça pourrait aller jusqu'aux séries éliminatoires, peut-être même en séries éliminatoires, selon ce que Don Sweeney, directeur général, disait. On avait aussi fait des, des, une acquisition des, des captors de défenseur Dimitri Orlov et euh, l'attaquant garnet Hathaway. Hugues, parle-moi d'Orlove, parce que <rire> toi, tu es un spécialiste pour Powlers défensifs et tu vantais les mérites de d'Orlove la semaine dernière. Je pense pas, par exemple, que tu t'attendais à ce que Orlove performe de la sorte dès son arrivée à Boston.
2: Bien, en fait, tout ce que j'ai dit sur Orlove, c'est que oui, il passait, dans le fond, il passait à une équipe avec un peu plus de profondeur défensive qu'à Washington, ce qui allait comme forcément faire diminuer son, son temps de jeu un petit peu. Mais qu'avec toute la profondeur offensive qu'on a, le fait qu'on le déploie avec Charlie McAvoy, ben, que sa production devrait à tout le moins se maintenir. Là, je pense qu'il a fait 6 points en deux matchs. Je pense, ouais. 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 pense ouais.
1: qu'il y a huit points en 4 matchs. Depuis son
2: prêt, adresse, là. Si ça, dont, dont six à ses deux derniers matchs, je ne me trompe pas. Je n'ai pas les statistiques sous les yeux. Je vraiment mais, euh, mais je pense que c'est ça, ça. deux fois mais, trois points. mais Je pense pas que ça <rire> va rester un, un rythme comme ça, mais oui, les, les, les Bruins de Boston, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle pour les équipes de l'Association de l'Est. Les, les Bruins sont une des équipes qui, avant l'arrivée d'Orlove, accordait le moins de buts parce qu'on a Linus euh, Ulmark et la réincarnation d'un mur de pierre en être humain <rire> euh, devant le filet. Puis là, on vient d'ajouter Orlove, puis j'ai une deuxième mauvaise nouvelle, c'est que l'arrivée de Tyler Bertoudi, c'était un peu comme un deuxième bras de marchand ouais, chez, les, chez les Bruins de Boston. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir qu ce que ça va donner en puis séries éliminatoires. Lorsque
0: Taylor Hall s'y revient pour le début des séries éliminatoires, tu te retrouves avec euh, un solide un, top, un, hein. un top 9. Bertoudi joue à gauche. Je pense qu'il peut jouer des deux côtés. Je ne me trompe pas, Bertoudi. Euh,
2: Bertoudi joue à, euh, bonne, bonne, euh, à, à, gauche, à gauche, gauche. Oui, ouais, c'est surtout
0: si à gauche. Fait que là, tu as Taylor Hall, tu as euh, euh, Brad Marchand, puis tu as euh, Taylor Bertoudi sur, euh, sur ta gauche. C'est quand même intéressant. Ouais. Euh, cette équipe, les Bruins. Et là, on a réglé un autre dossier là, chez les Bruins. David, Paster David Pasternak qui pouvait devenir joueur autonome, contrat de 8 ans... Euh Combien? 10 points quelques sous. 11,25. 11, 11, 11, 11,25. 11, bon, excusez-moi, je suis un peu plus puis elle allait avoir de la misère à aller, aller faire son épicerie. Euh, L'inflation, bon. Nick. Hein? L'inflation. L'inflation, oui, c'est l'affaire. Hein? il doit manger bio en plus, ça coûte plus cher. Mais, euh, donc, Pasternak, c'est réglé. Non, il mange des pâtes, on s'entend, Pasternak. Ah, euh, mais bon, c'est réglé. On a plus à s'en faire avec ça. C'est pas une distraction pour l'équipe car plus la saison va avancer, euh, bien en C'est le meilleur joueur de cette équipe-là. Je trouve que tout le monde dans, dans l'Est, on sait à quel point ça a été l'enfer dans l'Est. Tout le monde, c'était été transaction après transaction pour s'améliorer des gros coups. Puis malgré tout ça, je regarde ce qu'il y a dans l'Est, puis je fais « mais C'est encore les Browns la meilleure équipe. Ouais. » ouais. ben,
1: Ils sont mieux d'en profiter, euh, par contre, parce que oui, on n'a pas le choix de dire que les Browns qui, qui sont dominants cette saison, puis qui ont ajouté des pièces... Alors qua qui cadre tellement... C'est une autre option, l'autre crainte, si on veut, de, de jouer avec une équipe qui est tellement soudée, euh, les Blues de Boston, d'ajouter ou de jouer avec ce mélange-là. C'est un petit peu... Un, ça peut être un couteau à double tranchant. mais on dirait qu'Orloff et Attaway, on cadrait parfaitement ce si qu'on essayait de faire. Puis, un joueur comme Tyler Bertuzzi, euh, qu'on pouvait se permettre d'aller chercher en raison de la blessure de Taylor Hall, qui n'était peut-être pas, peut pas un plan A ou B euh, dès le départ. Ça arrivait tardivement. Euh, exactement. Mais bon, cette équipe-là, cette année, euh, toutes, toutes les chances de passer à travers l'Est, quoi qu'on pourrait dire ça, de possiblement six équipes euh, présentement dans l'Est. Mais euh, on a bien fait de dire que David Pasternak est bien ancien, le meilleur joueur de l'équipe. Mais je ne sais, sais pas ce qu'on lui a vendu comme, comme plan, parce qu'on sait très bien que Patrice Bergeron, David Krejci et même Brad Marchand, à qui il reste deux autres années de contrat, ça sent, on n'est pas, moi, le plus proche de la fin que du début. Non, la relève, 10
2: millions de dollars, ça, ça convainc assez
0: euh, Oui, ça, c'est sûr facilement. que ça doit
1: aider. C'est un, une belle promesse, ça aussi, mais c'est sûr que… Surtout,
0: surtout que, soyons francs, quelle équipe aurait pu lui offrir ce salaire-là qui, qui va être une équipe de qualité pour encore les 5-6 prochaines années?
1: Bien, on, on, on a des, des directeurs généraux qui sont assez créatifs. Bien, je dis pas que… Il, les équipes auraient regardé toutes leurs options pour pouvoir s'assurer oui, oui, les sûr. services d'un David, David Pastelman. Non, mais c'est ça, ça, ça.
0: La majorité des, des équipes qui ne sont pas à côté au plafond sont moins talentueuses. T'sais, t'sais, on se comprend. C est, c est, tout à fait. Donc, 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 à fait. donc ça, je... Soit que tu gagnes maintenant, ou puis tu perds tantôt ou l'inverse. Bon.
1: On a pu voir dans le, le dossier Johnny Gaudreau euh, cet été, disons. Là, oui. Qui... Euh, il y avait le choix entre quelques équipes, mais c'est sûr et certain que les Blue Jackets ça, avaient l'espace sur le plafond, mm -hmm. puis ont fait une offre euh, de qualité. Euh, puis On avait une équipe qui avait déjà une relève disons euh, pas très prometteuse à Boston, et là on a sacrifié encore plusieurs choix, on ne repêche pas en première ronde au cours des deux prochaines années, euh, on ne repêche pas en deuxième ronde dans, au cours des deux prochaines saisons, on a un seul choix euh, de, de troisième ronde dans les deux prochaines années, donc une relève déjà douteuse, qui ne va pas s'améliorer à court terme, avec leur me les meilleurs joueurs de l'équipe qui sont sur la pente descendante. Donc, euh, tu sais, on, on est on, on est, de, on est de ouais, ouais, Un
0: peu comme Toronto, comme le, on est all-in. All ouais. Cette année, tu n'as pas le choix dans l'Est. Si tu veux traverser l'Est, cette année, euh, soit que tu vends, ou, soit que tu donnes tout, ou il fallait que tout le monde s'améliore. C'est pas mal ce qu'on a fait, là, on a réglé beaucoup de situations, là, beaucoup de. de, 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 de tout, les quelques petites failles qu'on avait chez les Bruins, tout a été réglé. Je veux parler, je veux parler de ce qui s'est passé à, à Los Angeles. Jonathan Quick, fin d'une époque, Jonathan Quick qui a été échangé aux Blue Jackets de Columbus dans une transaction en retour de Younas Corpisalo. Donc, euh, bon, c'est Quick. Euh, probablement le meilleur gardien de l'histoire de cette concession-là avec Rogatien Vachon a gagné deux fois la Coupe Stanley, gagné le trophée Visina, gagné le trophée tro commerce mite mais, mais Quick, puis c'est le sujet de ma chronique euh, ce matin, là, euh, il n'était plus le gardien qu'il était. Ça fait longtemps qu'il n'est plus le gardien qu'il était. C est, c est, au niveau de ses chiffres, c'est parmi les pires de la Ligue nationale chez les gardiens réguliers. Euh, Je pense que les Kings, à un moment donné, les Kings, c'est une équipe qui a du talent. C'est une équipe qui... La porte est ouverte à tout, pour tout le monde dans, dans l'Ouest, euh, en particulier dans la section Pacifique. Si, 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 tu pars en, si tu tombes un petit peu en feu en début de séries série ça ça sera pas que tu vas déjà te retrouver en demi-finale. On ne pouvait pas aller en série éliminatoires avec un duo Phoenix-Copley et Jonathan Quick. On est allé chercher Jonas Corpissalo, qui connaît une saison honnête, une, je ne sais pas si je peux dire une bonne saison, euh, à, à Columbus. Bon, avec la pire équipe de la Ligue, donc juste de là, d'avoir une fish neutre. Là, il est 11-11-3, si je ne me trompe pas. Euh, C'est déjà positif. Bon, là, Cook a été réchargé ré au Golden Knights par la suite. On verra bien. Je ne sais pas s'il va être utilisé. Les Golden Knights puis les gardiens... Euh c'est un refrain qui euh, des gardiens blessés à Vegas. C'est un, un refrain qui est aussi euh, connu que… La mort, les taxes,
2: les gardiens ben, blessés dire, à Vegas. J'allais
0: Céline Dion sur la, la, la strip, là, le spectacle ah, euh, oui. qu'elle faisait quotidiennement au presse. Donc, c'était tout à temps le même refrain. Mais bon, euh, et là, avec ces échanges moi, ce que je vous demande, c'est, est-ce que ce duo-là, Copley-Corpisalo, c'est suffisant pour les Kings pour euh, faire un bout de chemin en ces éliminatoires? On parle quand même de deux gardiens qui n'ont jamais été numéro un dans la Ligue nationale.
2: Euh, ben, c'est dur à dire. Les Kings, c'est un peu mon équipe. J'ai l'impression que c'est une équipe. Si une équipe, je pense qu'il pourrait surprendre et aller plus loin qu'on pense, parce qu'il y en a toujours en série éliminatoire. Je pense que les Kings, ça pourrait être une de ces équipes-là. Euh, pas de mauvaise, mauvaise brigade défensive. On a, on a de l'attaque, on marque beaucoup de buts. Là, récemment, les Kings, ça marquait énormément de buts dans les derniers matchs. Euh, mais oui, non, je pense que je pense qu'on va du meilleur comme du pire du côté des Kings. Puis j'ai un peu, j'ai un peu de difficulté honnêtement à, à cerner ce, ce duo-là, Phoenix Copley, Salo. Moi, personnellement, chose certaine, je pense pas que les Kings pouvaient entrer en série avec euh, Copley et Quick. Là, tu mm -hmm. l'as bien, bien dit, Corpisalo avait des, des bons chiffres ça aussi, tu l'as dit, avec les Blue Jackets de Columbus. Donc, euh, je suis pas convaincu, tu je veux c'est une équipe qui n'est pas encore rendue là, elle est loin séries série On, on vient de tourner le coin de la reconstruction, on remonte tranquillement, mais tu on a encore des, encore des jeunes à intégrer à cette équipe-là avant que ça, avant que le, 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 la, la, la sauce prenne vraiment. Mais euh, j'y crois, je pense que c'est une équipe qui peut surprendre. On a quand même de bons vétérans, les Drew Doughty, les Angé Copitar, qui en ont vu d'autres. Euh, ça pourrait surprendre en série, selon moi. Mais c'est... C'est tellement dur, on dirait qu'ils n'ont pas pas fait leur preuve dans, dans, dans mm -hmm. le passé récent, donc on est, on est un peu moins comme enclin à les, à les, à les, à les, les baquer en anglais, mais à, à se ranger ah, derrière ouais, eux, à ça, croire ouais. qu'ils vont aller loin. Ouais. Ben,
1: écoute, moi, Kirby Salo, euh, je me souviens de lui dans la bulle, les, les, les séries dans la bulle, euh, il avait été phénoménal, à Toronto, il était ouais. oui, une des grandes c'est probablement la grande raison pour laquelle les, euh, les Blue Jackets avaient éliminé les, euh, les Maple Leafs en, en ronde de qualification. Elle euh, avait été éliminée ensuite en cinq matchs, mais ses statistiques euh, contre le Lightning avaient été exceptionnelles aussi. Donc, c'est un gardien qui, un très court échantillon, là, je, je suis tout à fait d'accord, euh, a, a prouvé qu'il était capable de faire le travail en séries éliminatoire sous la pression. Par contre, est-ce que c'est une option pour être numéro un? Est-ce qu'on veut qu'il prenne la place de Copley? Copley, un gardien de 31 ans qui n'a jamais jamais été numéro un dans la Ligue nationale. 31, 30 ou 31 ans, je me souviens ouais, plus pour, à peu euh, près. Phoenix Copley. Donc puis tu sais, il gagne. On, on a parlé d'équipes qui gagnaient malgré leur gardien. Fin, Phoenix Copley est un peu dans cette catégorie-là. C'est pas lui qui transporte l'équipe sur ses épaules. Euh, ce qui se passe de bien à, à chez les Kings, c'est qu'on a la renaissance d'Anthika Peter, Adrian Kempe qui, qui va très bien par les co, euh, des, des bons vétérans comme Drew Dowdy. Donc, c'est une équipe qui a un noyau dont faisait partie Jonathan Quick jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qui a fait ses preuves qui a déjà gagné. On a ajouté des joueurs comme Philippe Dano, euh, Kevin Fiala, et pourtant, on a une des meilleures élèves de la Ligue nationale. Donc, c'est une équipe qui est très bien positionnée, et on a ajouté peut-être un élément qui leur manquait, un gardien avec un peu plus d'expérience, même si c'est pas une énorme expérience en série, quand même un peu d'expérience. Euh, c'est tellement ouvert dans l'Ouest que c'est peut-être des, des, des détails qui vont faire la différence. Puis là, ben, présentement, on est allé, on est allé régler l'une des... Il euh, ne faut pas oublier l'ajout la de Vladislav Kaprizov vous désolé qu'il a ça, ça aurait été un petit peu plus cher. Ouais. Euh, donc, Gabrikov dans la même transaction. Donc, ça vient euh, rendre l'équipe encore un petit peu plus difficile à affronter. Donc, les Kings, euh, tu l'as dit, ça, ça, ça peut être d'un côté comme de l'autre. On...
0: Je, je suis juste curieux de savoir l'effet de la… C'était quand même un leader là, dans le vestiaire Jonathan Quick. Ça a l'air que tout le monde était euh, pas choqué, là, mais déçu et triste de le voir partir. Je ne sais pas si à long terme, ça va avoir un effet au, au niveau du vestiaire. Moi, je me dis, les Kings, ça ne sera pas cette année, à mon avis, mais au moins, on va peut-être peut-être surprendre, comme qui disait. Tu sais, je suis d'accord. Euh, mais faut, il mais faut faut, va, falloir, va falloir que Corpissalo. Moi, je pense que Corpissalo peut s'emparer du poste de numéro un tout de suite. Je oui. pense que ça peut aller très rapidement. Si vous si il est libre dans votre pool, peu importe, là. surtout que dans les pools présentement, là, on. Si, si la date limite des transactions n'est pas passée, là, moi, ça serait un, un joueur que j'irai chercher. Parce que, comme on dit, les Kings gagnent malgré leur gardien. Imagine ce qu'ils vont faire avec un gardien qui est juste correct.
2: Mais puis il faut dire récemment qu'au play, ça ne se passait pas. Là, non, non, sais, non. non. Il a encore
0: été coup. retiré du match hier, d'ailleurs. Donc, euh, ça peut aller très rapidement pour Corpi dans sa nouvelle équipe. Euh, on va parler un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça a été une journée calme, une, quoi, 20, 20 transactions, euh, si je ne me trompe pas, 21? Une vingtaine,
2: 20-21 transactions. 20, 21 transactions, je pense.
0: Majoritairement des transactions mineures. Donc, euh, en comparaison, l'année dernière, il y en avait eu 30. Euh, l'année précédente, je pense que c'était à peu près 20. Donc, donc ça avait l'air d'une journée calme. Techniquement, ça ne l'était pas parce qu'au nombre de transactions, il y en a eu quand même. Mais bon, les gros éléments étaient majoritairement tous partis. Donc, euh, tu sais moi, j'ai dit c'est parce que c'est un vendredi. Quand C'est un lundi d'habitude. Bon, le monde travaille pas les fins de semaine, donc tu fais tes transactions. Tu, tu, tu...
2: C'est ben à la fois la meilleure et la pire date limite des transactions, <rire> au sens où ça a été la meilleure, parce que du mouvement comme ça. Oui. On, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça dans une date limite des transactions, mais aussi... On n'a pas, pas, pas eu chaud. On n'a pas eu journée là. aussi calme. Je me souviens pas d'avoir vu ça euh, très souvent.
0: J'aurais pas voulu commencer mon émission à 6 heures le matin.
2: Non,
1: on a vu, on a vu les, les différentes stations ouais. télé faire preuve de plus d'imagination possible. C'est ça.
0: Bravo pour les, tout le monde qui a fait du temps pendant la journée, parce que c'était long, puis c'était long à partir, puis il n'y a, a pas eu de boom, il n'y a pas eu d'explosion majeure. Parlons de ce qui est, à mon avis, les deux plus grosses transactions de la journée. Premièrement, celle de Jordan Greenway, qui passe du Wild, du Minnesota, aux euh, au sabre de Buffalo. Euh, les Sables, qui n'ont pas payé... Bon, Greenway, parlons un petit peu de Greenway. Là. Bon, les, 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 les Sables ont payé un choix de deuxième ronde puis un choix de cinquième ronde en 2024 pour faire son acquisition. Greenway euh, commence un contrat de 3 ans, 3 millions, mais très, saison très décevante du coach chez le Wild cette année. Seulement 7 points en 45 matchs. On parle d'un joueur quand même qui, sa deuxième année, euh, troisième année, plutôt, en avait accumulé 32 en 56. C'est un « power forward », c'est un « gros gars ». Euh, on avait besoin de ça à la suite de la blessure d'Alex Tuck chez les Sabres de Buffalo. Donc, rapidement, Greenway pourrait se retrouver sur le premier trio parce que c'est ce qui faisait cette année le succès de Tage Thompson et Jeff Skinner. C'est qu'il y avait Alex Tuck à leur côté capable. Là, tu avais deux gars, deux gars qui prennent de la place là, avec Thompson et Tuck. Tuck n'est pas le plus grand, là, mais c'est un petit pitbull. C'est un hippie. Il est plus carré que rond, il est plus, 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 plus large que rond. Pas large, là, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Là, mais, euh, donc, cette acquisition là Greenway, rapidement, peut se retrouver dans une situation très gagnante là, avec le, les sables.
2: Oui, puis je déteste pas la transaction. Euh, il n'avait vraiment pas connu une mauvaise saison l'année dernière, Jordan Greenway. Euh, ça avait quand même bien été, si je ne me souviens pas. Là, pas euh, 27 pas à 62. C est, c est, bon, mais je me souviens, il me semble qu'il y avait eu des... Ben, je sais pas si mauvais que ça. On parle de presque un point à tous
0: à tous les deux matchs.
2: On n'est pas très loin de ça, donc c'est pas si mal. Je pense que c'est peut-être un joueur qui avait besoin d'un nouveau départ. On en obtenir un avec euh, les sortes de Buffalo. Puis je ne déteste pas la transaction parce qu'à Buffalo, en attaque, on a. on a beaucoup de joueurs de finesse. Là. On a les, euh, les Jeff Skinner, les jeunes euh, Cousins, euh, Jack Quinn, Tage Thompson, c'est un gros bonhomme, mais c'est pas. Euh, c'est pas nécessairement lui qui, 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 qui mange les bandes. Mm -hmm. il, il, non, parce qu'il qu est, est Non, mais c'est ça, <rire> mais ça reste, un, ça reste un joueur relativement de, 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 de finesse. Donc, je déteste pas cette transaction-là. va amener un peu de papier sablé, un ouais. élément qui qui, qui manque un peu au SARB. Je
0: dirais, puis de l'expérience, parce que quand tu as nommé les, les Cousins, les, les Peyton Krebs, JJ Petterka, euh, euh, Jack Quinn, ça n'a pas beaucoup d'expérience. C'est tous des jeunes qui sont à leur première, deuxième année dans la NHL. Dans la, la
2: exact. puis, j'ajouterais que les SARB ont surpris tout le monde cette saison. Ils ne sont pas si loin d'une place non. en série. Je dire, ils peuvent encore y croire. Tu sais, peut-être que c'est bon. Ils sont dans la course. Hein? Ils sont dans la course. Donc, ce que j'aime, c'est que le DG ben, a un peu récompensé ses joueurs en disant, regarde, c'est pas vrai que, je sais qu'on est en reconstruction. Mais c'est pas vrai que je vais rester là les bras croisés puis que je ferai rien. On a essayé, on va aller chercher Jordan Greenway. C'est pas, euh, pas Ryan O'Reilly, c'est pas, pas Patrick fortune, King, hein? mais ça n'a pas coûté une fortune. Ça va aider un peu les Sabres Donc, euh, ça envoie un bon message aux joueurs sans, sans qu'on vide la ferme, sans qu'on vende la ferme du côté des Sabres Donc, euh, ouais. quand même une bonne transaction, je trouve.
1: Puis le, le Bill Guérin, le DG des, du Wild, l'a dit écoute, c'est un joueur qu'on adorait. Par contre, euh, ça ne fonctionnait pas cette année. Bon, on a raté le camp d'entraînement, on est revenu pour un match s'est blessé donc a eu à faire du hockey de rattraper, de rattraper le rythme tout au long de la saison euh, cas typique là où on espère qu'un changement de scénat, changement de décor va être profitable puis que c'est ils ont quand même eu un deuxième choix en 2023 je pense et puis un choix de cinquième ronde donc c'est tout ça dans la situation du Wild qui doit jongler là, avec euh, le succès qu'il connaît présentement et les, euh, les, la situation financière des deux prochaines saisons, on a procédé à beaucoup de rachats de contrats. Donc, il faut faire des choix. On est allé chercher des joueurs qui pouvaient le remplacer. Euh, on parle à, de Marcus Johansson. On était aussi allé chercher, euh, euh, aujourd'hui, je suis côté du Wild. Là, j'ai comme un blanc. Euh,
2: on est allé chercher Oscar Sunquist. De de ça Sunquist, exact,
1: c'est ça, exactement. Donc, on, on a quand même été chercher des joueurs qui pouvaient faire le... le, le, le que c'est le même rôle, qui fait prendre sa place dans la formation, qui fait que l'équipe n'est pas complètement dépourvue. Euh, avec Marcus Simonsen avec Oscar Sundquist, donc qui ont, qui ont aussi la, la, la qualité euh, d'avoir des contrats qui se terminent cette saison. Donc pour eux, c'est presque aussi important la durée du contrat qu'à la qualité de joueur. Il euh, ne faut pas oublier qu'on est allé chercher aussi John Klingberg. Donc c'est des ben, joueurs ça, qui là, ont tu, été...
0: tu vas mon prochain sujet, Seb. Là, bon, mais... ça, y ça y est. Mais ça veut
1: dire que c'est un... C'est une transaction qui s'inscrit logiquement dans ce que les, les, euh, le Wild euh, recherche actuellement et à moyen
0: terme. Puis euh, au niveau du plafond salarial, le salaire que fait Greenway, c'est plus c est, c est 500, 500 000 de moins que ce que Klingberg va coûter d'ici la fin de la saison au, au Wild parce que les Docs ont retenu 50 de son salaire. Donc c'est l'autre transaction Donc le Wild a été, somme toute, très actif. Euh, avec, avec, justement, euh, l'acquisition de Sundquist. On a aussi mis la main sur Gustave Nyquist, hein, mais Il ne devrait pas rejouer cette année. On disait peut-être en séries éliminatoires. Il faut voir. Ça dépend jusqu où le Wild va aller si on, si on est des séries éliminatoires. Ça regarde, ça, ça regarde bien là, le Wild qui a eu une bonne séquence. Euh, et c'était nécessaire. Parlons-en de Klingberg, euh, cette saison. Klingberg, Bon, on le sait, lorsqu'il était à Dallas... Premier avantage numérique, au sein d'une bonne équipe, euh, on a amassait sa part de points. Il en avait obtenu 47 en 74 matchs l'année dernière. Cette année, 24 en 50 parties avec les Ducks. Euh, C'est ordinaire. ordinaire. Les Ducks qui l'ont signé pour un an, donc son contrat prend fin à terme d'année. C'est ordinaire comme, comme performance au sein d'une équipe qui est très ordinaire, les Ducks, là, parmi les pays de, de, de la Ligue. Je pense que les Docs sont un peu perdants. On s'attendait à obtenir au moins, au moins un choix de première ronde pour John Klingberg. Puis Finalement, bien, il a fallu se contenter de, de moins. On a obtenu un choix de quatrième ronde. De 4e ronde André Schuster et Nikita Nesterenko. Je t'avoue que lui, je ne le connais pas. Là. choix de sixième ronde en 2019, euh, qui est à Boston College. Mais bon, le problème avec Klingberg, c'est qu'il y, y a le... Le défaut d'oublier qu'il faut qu'il retourne dans sa zone parfois. Mais pour le reste, il y avait un gros manque offensif présentement chez le Wild. Le Wild qui gagne des matchs présentement 2-1. 1-0. Les... Euh, pas plus que ça. Le, le offensivement, le Wild est au neutre. La bonne nouvelle, c'est que défensivement, on, on, on performe énormément. Philippe Gustafsson fait un super travail comme gardien numéro un mais là, il manquait il manquait ce général-là à la pointe.
2: Ben, Nick, pendant que tu parlais, là, je regarde ça, je pense qu'on a, vite vite, là, je fais le calcul vite vite à l'œil. je pense qu'on a marqué plus de deux buts, euh, ben même plus de deux buts seulement deux fois euh, depuis le début du mois de février. <rire> deux ou trois fois là, dans un match du côté du, du Wild. donc euh, euh, Oui, je pense que l'acquisition de Klingberg répond à ce, à ce besoin-là. On avait, on, avait, on avait Kaylin Addison sur la ouais. première vague du jeu de puissance, mais ça vient avec ses... Ça aussi avec ses failles défensives. C'est ses failles défensives. J'étais à moins 18 cette saison, Kylen Addison, bon, et John Klingberg ne va pas nécessairement, comme tu le disais, va pas régler les problèmes défensifs, mais on a besoin de générer de l'attaque du côté du World. On n'a que Kirill Kaprizov, son trio à lui qui, qui fonctionne présentement. Donc, en amenant un, en amenant un défenseur qui a hâte de distribuer la rondelle, qui a de relancer l'attaque, on espère pouvoir, je pense, relancer cette, cette offensive-là. Euh, relancer, s'améliorer euh, ce jeu de puissance, donc euh, c'est selon moi la, 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 la logique derrière cette transaction-là qui est, je trouve c'est un beau pari du, du, du DG Guérin qui a besoin de, de renfort dans cette facette du jeu-là.
1: Oui, c'est sûr que c'est la déception, le Junk on, on s'était un peu acheté, John s'est retrouvé un peu le bec à l'eau le, le, pendant le... le... L'ouverture du marché des joueurs autonomes, tout le monde s'est trouvé une chaise, puis Junkling Klingberg oh, ouais. est resté sur le marché. Les Docs ont vu l'occasion, ont dit écoute, on va prendre, euh, on va te faire un contrat d'un an, ça sera recommencé pour toi l'an prochain. Euh, nous, notre côté, bien, on s'achète entre guillemets un, un excellent choix de repêcheur, parce qu'on sait qu'on va t'échanger à la date limite. Puis finalement, bien, autant pour le joueur que pour l'équipe, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est sûr que c'est décevant. Euh, et John Klingberg s'ajoute à une, une brigade défensive qui a déjà Jared Spurgeon, Callan Addison, on en a parlé, Matt Dumba c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience mais, mais Jonas pas, j ai, j ai Brodin est-ce que
0: Brodin sa blessure aurait aggravé sa blessure je ne me souviens plus Jonas Brodin tu me euh,
1: ben de il, le de le il est euh, il est blessé je pense qu'il ouais, il est, est blessé mais je souviens plus par combien de temps c'est ouais, pas, pas à long pas à long terme là. il va revenir mm -hmm. euh, il est pas sur la liste des blessés à long terme euh, mais c'est je trouve que John Klingberg apporte quand même certains éléments qui sont redondants peut-être dans une brigade défensive qui est quand même bien dotée en joueurs en arrière offensif. Avec Alex Goligaski,
0: euh, on n'en a même pas parlé, mais il est capable aussi ouais, de produire.
1: Bien qui ne joue pas tant que ça euh, depuis, euh, depuis le début de la saison, euh, mais c'est un, un une arrière d'expérience qui lui aurait pu demander peut-être à être, à être échangé, euh, mais euh, il n'a même pas demandé, là, euh, il n'a pas approché le Guérin pour lui euh, demander de l'échanger. Donc, euh, présentement, il, depuis quelques semaines, disons, depuis le début du mois de, de février, il joue beaucoup plus. Mais c'est un joueur qu'on laisse de côté à répétition en début de ouais, saison. Donc, euh, c'est euh, une brigade défensive où il y a énormément d'options maintenant. Euh, ça va peut-être permettre euh, à l'entraîneur Denis Addison de, de sortir le fouet un peu plus envers ceux qui ne répondent pas à ses attentes. Euh, on a dit qu'Alain Addison euh, a été rayé de la formation. S'il ne dirige pas la première vague du jeu de puissance, c'est un joueur qu'on va peut-être chercher à, à protéger, disons. Euh, donc, on verra ce que ça va donner parce que le Wild est en excellente position pour faire les séries de toute façon. Donc, ce n'est pas une question de vendre la ferme non plus avant les, avant les séries.
0: Candidat de Montréal qui ont été euh, très peu actifs. Transaction mineure aujourd'hui avec euh, Frédéric Allard qu'on a échangé contre Nate Schnarr. On a aussi retenu du salaire dans la transaction qui a envoyé Nick Bonino euh, chez, les, chez les Penguins de Pittsburgh. Euh, donc, euh, et bon, mis à part ça, il y a la transaction d'Adonov, Virginie Adonov contre Denis Gourianov. Je l'ai appelé Denis Gourianov hier parce que. Ah, Gourianov. Un, un hommage à Al Aya Freddy et son lancé parce que c'était tout un but qui a marqué jeudi soir contre, contre les Kings.
2: Il n'y a pas la chevelure. <coughs> euh,
0: non, il n'y a pas <coughs> la chevelure. Oh, oh, la belle le look, longueuille. Le look. Le longueu, la longueuille à a Freddy. Euh, le, le, pour nos, les gens qui nous écoutent à, en Europe, le molette, comme on dit euh, de votre côté, donc euh, le mulet. Mais euh, bon, euh, donc il n'y avait pas grand-chose à faire chez les Canadiens. Les Joellen Monson, euh, ça a pas, Bon, euh, est revenu d'une de, 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 blessure euh, au dernier moment. Ça a compliqué les, 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 les conversations. Euh, Charles Molan est blessé. Bon, il n'y a personne qui a bougé. On garde la même équipe. Puis, on va essayer de connaître une fin de saison correcte. Jonathan Drouin, non plus, qui n'a pas attiré personne. Donc, euh, Kent Hughes a, a, a dit qu'il a tâté un peu, mais il n'y avait rien d'intéressant pour euh, le tricolore sur, sur le marché.
2: Puis, tu sais, je pense qu'il fallait un peu, euh, peu s'y attendre. Ouais. Tu sais, comme, comme on en parlait dans le dernier podcast lundi, je pense que les Canadiens sont un peu dans la, la, la partie plate là, de leur reconstruction. Les, les, les gros noms qui pouvaient rapporter gros, on les a déjà échangés. C'était l'année dernière, on a échangé de Foley, on a échangé Arthur Ylikanen, e. on a échangé Ben Sherrod. Là, disons qu'on a des, 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 des éléments un peu moins attrayants. Euh, tu as parlé de Joel Edmondson, il reste quand même une autre année de contrat. Joel Edmondson, donc il n'y avait pas vraiment d'urgence pour Kent Hughes d'échanger Joel Edmondson. C'est pas, c'est pas. Euh, euh, ça peut se faire l'année prochaine. On, je pense qu'on va avoir un très bon retour euh, l'année prochaine aussi. Donc, euh, c'est vraiment ce à quoi fallait s'attendre. Pas vraiment de surprise de ce côté-là. Euh, tu regardes les autres équipes en reconstruction, là pas peut-être les Coyotes, ça a été relativement euh, tranquille pour certaines d'entre elles aussi. Donc, euh, euh, c'était ce, ce à quoi on s'attendait. Il n'y a pas eu de surprise. Donc, euh, c est, c est, on, continue de cette, on continue lentement, mais sûrement la reconstruction euh, à Montréal.
1: Exactement. C'est les. Le timing des blessures, bon, Charles Monahan, bon, c'est une quelques aux ennemis qu'on ne sait pas du tout s'il va rejouer cette saison. Donc, c'est sûr que ce n'est pas, un, pas une carte de visite très attrayante quand les autres DG appellent pour, pour s'enquérir de, de la disponibilité de Charles Monahan. Un joueur, un un sport, joueur qui,
0: en plus, ce pas sa première blessure. Là.
1: Exactement. le plus On l'a appris aujourd'hui que ce n'était pas, pas la même blessure à un pied qu'il tenait à l'écart. c'était une autre blessure complètement. Euh, pour ce qui est Joel mais un seul match puis pour, pour prouver à tout le monde qu'il était retour en santé. Et le temps que cette, euh, cette petite audition-là arrive, bien, tout le monde avait déjà trouvé son défenseur. Mm -hmm. euh, donc les équipes intéressées, il y avait plus nécessairement là, de, de place pour, pour lui. Euh, comme lui a dit, l'année prochaine, ça va être tout aussi bon, il n'y a pas de problème. Puis c'est un bon vétéran, puis il faut quand même encadrer les jeunes euh, défenseurs prometteurs euh, de l'équipe. Lui, il voulait rester, donc il n'y avait pas d'urgence. Je pense ça. que la seule façon qu'on aurait pu avoir une surprise de la part de, de Kentio, c'est si, comme l'année dernière, avec les Conan, il y a eu une offre qu'il pouvait pas refuser pour un joueur comme Josh Anderson. Euh, mis à part ça, il je, 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 n'y ben, a ouais, ouais, presque ouais. pas de gardiens qui ont bougé. Les les joueurs des joueurs autonomes en devenir comme les jeunes y avait un prix légèrement trop élevé pour on a vu les équipes tellement re retenir de salaire, de courir après les troisièmes équipes là, pour, pour faire cadrer ça dans la masse salariale. que euh, On parle d'un joueur qui a 18 passes en 38 matchs. Je mm -hmm. pense, de de ça commence à être difficile de vendre un, un salaire comme le sien à la date limite des transactions à une équipe qui aspire au grand
0: salaire. Ouais. Euh, je vous entends. Là, on va faire un bilan un peu de tout ce qui s'est passé là, depuis quoi de, depuis, on va reculer d'un mois là, à peu près. Là. Euh... Tout ce qui, depuis, depuis la transaction Vat, Je pense que c'est vraiment la transaction Vat chez les Islanders qui a lancé euh, les hostilités, si je peux dire. Je veux savoir, l'équipe, selon vous, l'équipe gagnante de cette date limite de transaction-là?
2: Seb, est-ce que, est que je te laisse l'honneur? Euh... Eh là là!
1: Euh, l'équipe gagnante sera celle qui va sauver la Coupe Stanley. Ah, <rire> bah
2: ouais. c'est euh... les, les Oilers, euh, mmh. selon, selon notre
1: oh, Oui, on va. Écoute, l'équipe gagnante, Vas-y donc,
0: Hugues. Vas-y,
2: Hugues. pas. Ben, L'équipe gagnante, tantôt, j'en ai un peu parlé. J'ai parlé des Bruins de Boston. Il y en a plus qu'une, à mon avis. Là, mais j'ai le goût de dire... Euh, le goût de, on a parlé des Bruins, j'ai le goût de parler des Maple Leafs, de qui on n'a pas beaucoup parlé depuis le début du podcast. Euh, pour moi, il y a, y a un, un seul danger qui guette les Maple Leafs, c'est qu'on a fait comme trop de changements et, et que, ça, que le jello pogne pas avant le début des, des séries éliminatoires. Mais je... Je pas l'impression que ça va arriver. Euh, ce que j'ai ben, beaucoup aimé là, des, des, des Maple Leafs, c'est qu'on était allé chercher des, 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 des joueurs de soutien. Euh, on a acheté de la profondeur en défensive avec les Jake McCabe. Euh, mais surtout l'arrivée d'un joueur comme Ryan O'Reilly, je pense que ça va faire une grosse, grosse différence en série éliminatoires. Je repense à, à ce match numéro 7-là l'an dernier contre le Lightning. Ce n'est pas, pas Kucherov qui a battu. le n'est pas Koucherov, ben il, il a aidé certainement. Mais je veux dire, dans ce match là c'est un dénommé Nick Paul qui a battu les Maple Leafs de Toronto, puis je regarde ça, puis je me dis, cette année, les Maple Leafs les ont, ces joueurs-là, ces joueurs de un peu, ces joueurs un peu dans l'ombre-là ouais. qui vont être capables de ressortir dans les moments importants. Je pense à Ryan O'Reilly, je pense à Noel Echiari. On a, on a ce trio défensif-là capable de contenir les, les go Trio adverses. Donc, si ça ne fonctionne pas cette année pour les Maple Leafs, je pense que ça ne fonctionnera jamais. Il faut que ça fonctionne ça cette va, année. Ça va
0: fonctionner l'année qu'on pense, qu va penser que ça fonctionnera pas. <rire> oui,
2: c'est ça. Mais non, j'ai bien aimé ce que les Maple Leafs ont fait. Le DG Carl je pense qu'il sait que c'est cette année que ça doit se passer. Il est à sa dernière année de contrat comme DG. Donc, je vais les donner gagnant pour tout le monde.
0: Tu l'as pas nommé, mais Jake McCabe. On parle justement des carences défensives de Toronto. Jake McCabe, c'est intéressant. Puis les
1: joueurs de soutien, le Sam Lafferty, sur un quatrième trio. Noël Cherry. C'est des joueurs qui ont une équipe de premier plan va avoir besoin. On a parlé tout à l'heure des Rangers. Qu on se demandait qui allait faire le, le rôle euh, défensif. On bon. se pose
2: pas de questions à Toronto. Là. On le sait. Ça que ça
1: va, va y a deux, les rôles sont somme toute clairs. Exactement. Moi, j'écoute. je vais aller parce qu'on a On ne peut pas aller contre ce que Julien Brisebois fait depuis plusieurs années. Euh, beaucoup de gens ont sourcillé quand ils ont vu le prix de Tanner Jonathan, mais... Je comprends la logique derrière cette transaction-là si je suis Julien Brisebois. Je suis sûr que les joueurs d'investisseurs aussi comprennent et, et ont été contents de voir que leur DG était prêt à leur donner de l'aide immédiate. Il y qui est quand même euh, un gros bonhomme euh, qui, qui apporte quelque chose que cette équipe-là n'avait pas nécessairement dans le même moule que les Nick Paul, euh, et des, des joueurs de soutien, des Brendan Eagle, qui, qui sont tellement importants. donc Je vais nommer le Lightning de Tampa Bay dans l'Est et
0: l'Avalanche du Colorado dans l'Ouest. Il est passé il est pas, il passait de, pas, de pas être capable d'en nommer une, en en nommer deux quand même. Hein?
1: Ben, Je pas capable d'en sortir une. <rire> ben, bon, L'Avalanche du <rire> Colorado, qui, qui, qui se trouve à être le Lightning de Tampa Bay de l'Ouest, euh, eux ont ajouté des petits morceaux. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait l'an passé, Arthur Lekonen, Josh Manson. Là, on est allé retourner avec un Jack Johnson qui avait gagné avec eux l'an dernier. C'est de la profondeur, mais un joueur qui connaît déjà le système ERA, qui connaît l'équipe, qui peut s'amener et amener sa contribution sans problème. salaire, on n'a pas remplacé Nazem Kadri mais on a amené quelque chose qui peut aider à, à remplacer certaines de ses responsabilités-là. Il faut pas oublier qu'on va, va avoir Gabriel Landeskog d'ici éventuellement. Euh, ici, éventuellement. Ouais, eux, leur euh, date limite
2: <rire> des transactions, c'est quand <rire> tous les blessés vont <rire> revenir. Là, ça va être ça. Oui, ouais, ouais, tu as raison. Cadeau, Exactement. Je pense que par petit. Pour les,
1: pour les ajouts qui ont été faits, j'allais dire à Primodic, on ne peut pas parler de Primodic pour Tyler Jonott, mais les, les joueurs de soutien, euh, parce qu'on avait déjà les gros noms, on avait déjà les vedettes, on a juste, à, 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 en bon français, patché les petits trous qui restaient. Euh, si on exclut les Bruins, je pense que dans les, les, le colmotage de Brèche, le, le, le Colorado et puis le, le Lightning ont été très efficaces.
0: Dans mon cas, je pas le choix d'y aller avec les Rangers de New York. Je veux dire, tu ajoutes deux alliés droits, ta plus grande carence, pour un prix, somme toute, lorsqu'on regarde là, Vladimir Tarasenko, Nico-Mikola en défensif, faut pas l'oublier celui-là, et Patrick Kane vont avoir coûté un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, un choix de quatrième ronde et, euh, et, euh, et un choix de cinquième ronde, je pense, dans, dans le cas de l'échange Kane. Et un choix de troisième en tout cas, peu importe, là, ça a coûté... Euh,
2: ça n'a pas coûté cher pour pouvoir de la de King. C'est
0: ça, tu vas en chercher deux pour ce prix-là. C'est deux choix de quatrième ronde, puis un choix de troisième. Ah, c'est ça, le choix de troisième ronde qui est parti euh, à, chez les Coyettes, là pour euh, retenir du salaire. Tu réussis à, non seulement à patcher ta plus grosse carence, en en faire une de tes forces. Soudainement, à l'espace d'un clignement d'yeux, tout vient de changer à New York. J'ai hâte de voir. J'espère que dans leur cas, par contre, tu l'as très bien dit, il faut que le jello prenne et qu'il n'y aille pas trop d'ego. Euh, qui, qui se mettent en travers. Puis je pense qu'Igor Chesterkin aussi se doit d'être un peu meilleur cette année. Jusqu'à présent, euh, a eu des hauts et des bas. Récemment, il est dans le très bas. Euh, donc, se doit de faire un peu mieux. Mais en matière d'amélioration, cette équipe-là est vraiment, vraiment, vraiment solide de partout. Si tout le monde joue comme il se doit de jouer, vraiment partout. Donc, euh, tout ça pour ce prix-là. Premièrement, de rentrer autant d'argent en dessous du plafond salarial. Il fallait le faire, mais bon. hein Quand... Euh, quand tu veux jouer à quelque part, tu veux jouer à quelque part. Puis ça semble être facile. Hein? Les, les, les Rangers de New York vont avoir eu la reconstruction la plus facile de l'histoire. Je l'ai déjà dit. Et je le redis. Maintenant, ben, il a euh,
1: fallu quand même sacrifier un peu de salaire. À il a fallu qu'il sacrifie un, un espoir comme Vitaly Kravtsov euh, pour...
0: Oui, mais pour ça ne devait pas.
1: Rien. Ça ne devait pas. Oui, mais c'est ça. Il a quand même fallu qu'il le pour faire de la place. C'est ça que je veux dire. C il ne faut pas oublier ça. Euh, comme, tu tu peux
0: l'ajouter je... à ce que j'ai dit, là, mais quand même, euh, quand je regarde ce que d'autres Équipes ont payé pour certains joueurs. Euh, je, je, Tout à fait. Tu sais, Tout fait. Ils, ils ont eu la vie facilitée par Patrick Kane, bien évidemment, là, parce qu'on s'entend que si Patrick Kane avait dit Tu peux m'échanger n'importe où, on, les 15, euh, pas les 15, mais les, euh, les Blackhawks auraient obtenu beaucoup plus. Maintenant, je veux vous entendre. Les équipes, votre équipe perdante de cette date limite
1: j'ai ah, encore le goût d'en nommer deux c'est triste vas-y c'est bon va vas-y ta première a, ouais, ouais, son la la... ouais mais la première euh, pas seulement la seule équipe impliquée dans une course euh, aux séries dans l'Est avoir absolument rien fait euh, les Panthers de la Floride qui, qui, qui eux se retrouvent dans une situation où on on, on est intéressé à faire les séries bien évidemment euh, on a une équipe qui est bâtie pour faire les séries et on n'a aucun incitatif à ne pas les faire parce que le premier choix, comme je pense tous les, euh, tous les partisans des Canadiens le savent, euh, ils ne l'ont pas cette année, la partie aux Canadiens. Donc, on n'a pas d'incitatif à ne pas les faire, les séries, on a fait beaucoup de grosses transactions au cours de l'été, Bon, la, la transaction de Mathieu Ketchuk, euh, que tout le monde connaît. Donc, cette équipe-là était, était en position, à, était, était là, pour faire les séries, on est à quatre points d'une place en séries. Mais on n'a absolument rien fait. On n'a pas bougé. Euh, je comprends que les prix étaient quand même peut-être élevés, mais la Floride a décidé que cette équipe-là, dans tout le monde s'est amélioré autour d'eux, n'a rien fait. Ça, ça me surprend un peu, ça peut-être la, la déception. Et l'autre, c'est une équipe qui n'est pas du tout dans le portrait des séries. Euh, les Flyers de Philadelphie qui avait peut-être, en cette journée de, 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 de date limite, le meilleur le meilleur du reste, mettons, à James Van Riemsey, que tout le monde était convaincu qu'il allait changer d'adresse et qu'on n'est pas capable de l'échanger. Je comprends qu'il y a un énorme salaire, puis on a vu aujourd'hui à quel point les salaires étaient un, un, un contre-incitatif. Je ne sais pas, il doit y avoir un, un mot pour ça. Euh, c'était difficile, oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'était. Euh, puis bon, on a eu une rumeur en fin de journée qui ont a finalement été changé pour finalement, non, il va terminer la saison à Philadelphie. Pas capable d'échanger peut-être le meilleur attaquant disponible dans la dernière journée pour. C'est sûr que c'est un joueur qui ne va pas revenir l'année prochaine. Cette équipe-là s'en va vers le bas du classement reconstruction et on n'est pas capable de transformer ce joueur-là en quelque chose. Une autre petite déception.
2: Écoute, c'est sûr que les Panthers faisaient partie de mes perdants, mais moi j'ai le goût d'y aller avec une équipe qui n'est pas non plus dans le portrait des séries. Je dirais les Sharks de San Jose. Pour moi, les Sharks avaient le plus gros joueur disponible sur le, le, le marché des, des, des transactions. Puis, Je sais pas, je ne peux pas dire que je suis enthousiaste fin, ouais. en, en, en regardant le retour qu'on a obtenu. Je ne vais, vais pas vous faire croire que j'ai regardé euh, 25 matchs cette saison de Shakir Mukamadoulin, le défenseur qui ont acquis des, euh, des Devils, mais il me semble que les Devils qui ont réussi à aller chercher Myers sans céder un espoir de premier plan comme un comme un, un Alex Holtz, ouais. un Nemec, un Lou Hughes. Bon, là, peut-être que Lou Hughes était un était plus solide, intouchable. Mm -hmm. Nemec, c'est un je même ça. Mais je veux dire... Même un, das, un Dawson Mercer, à la limite. Sais. Des, des... Mais c'est ça, tu sais. Je trouve un peu le retour. Euh... Je, il me laisse sur ma fin. Euh, le choix de deuxième ronde peut potentiellement devenir un choix de première ronde, mais quand on regarde les conditions, c'est si, euh, si les Devils font la finale de l'Association de l'Est en cette saison ou la saison prochaine, mais ça c'est loin d'être garanti, là, la, 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 la finale de l'Association de l'Est, comme pour une équipe qui en est à, à la fin de sa reconstruction, là, qui commence à être dans ses bonnes années pour les Devils, je sais pas, je ne je, suis pas prêt à dire que ça va arriver, donc... Il euh, y a aussi l'échange de Mikey et Simon qu'on a envoyé à, euh, au Lightning pour Vladislav Namesnikov. J'ai pas trop compris l'objectif le, 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 pour les Sharks derrière cette transaction-là. Oui, ok, on a renvoyé Namesnikov aux Jets, mais je... Ça me laisse sur ma faim. Tu sais, quand tu as le plus gros poisson dans, dans, de, de, de disponible là, que tout le monde veut avoir, je, je, je me serais attendu à un, ouais. un plus grand. Surtout qu'on a retenu 50 de son salaire. En plus, en plus exactement. Tu sais,
0: on regarde ce que Donc, ça vaut retenir euh, 3 millions de salaire sur le marché présentement. C'est un choix de, au moins un choix de troisième ronde euh, habituellement.
2: Oui, puis tu sais, je veux dire que le que, que, monde comprenne.
0: qui, c'est pas un joueur de location, en plus. C'est un joueur qui est agent libre, ben, joueur autonome avec compensation. Donc, on
2: avait le contrôle. On là.
0: avait le contrôle. Les devoirs vont pouvoir soit essayer de le ressigner ou peuvent le rééchanger. Euh, tu sais, tu regardes ce que... c'est pas tout à fait le même type de joueur, mais tu regardes ce que, Matt Ke ce que Matthew Ketchuk a rapporté aux Flames l'an dernier dans la transaction avec Jonathan Huberdeau puis tout ça parce que c'était la même situation un peu. Je place quand même Ketchuk une petite Petite marge là, euh, devant, devant Meyer, mais c'est la même situation, on n'a pas du tout obtenu le même, le même type de retour. Là.
2: Non, c'est ça, ça. Donc, c'est un peu ça qui m'a déçu du coup, pour les Sharks. Mais bon. Euh, c est, c est, on verra. Peut-être que, comme je disais, mon nos au Cotilloc, là, je, je c'est peut-être peut des futurs vedettes, j'en ai, ai aucune idée. Mais juste à première vue, ça semble pas être. je pense qu'il y a un consensus là-dessus, ça semble pas être le. le le gros retour là, pour les Sharks. Ouais.
0: Moi, l'équipe perdante, à mon avis, c'est les Pingouins de Pittsburgh. Euh, tout ce qu'on a fait comme acquisition, c'est des joueurs euh, qui... Bon, d'un, de de un, les pingouins sont vieux puis on est allé chercher des joueurs encore plus vieux. Nick Bonino euh, en 2016. C'était le fun en 2016. Nick Bonino en 2017 aussi. Là, la bonino, 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 ouais, Bonino. c'est ça. Bonino. Là, la la HBK Line puis tout ça, mais c'est plus, euh, plus la même chose hein, Nick Bonino. Dimitri Koulikov, lui aussi, c'est sur la part descendante. Et Michael grannon qui est le, le, le gros joueur, entre, entre guillemets, qu'on a été chercher dans cette transaction-là, euh, dans cette date limite-là, contre un choix de deuxième ronde chez les Prédateurs de Nashville. Grenlund, cette année, là, lui aussi, c'est en baisse constante de, de performance. à 36 points en 58 matchs. A plus la vitesse qu'il avait. Différentiel de moins 16. Euh, et on va le placer. On va le placer où? On va le placer sur un troisième trio, probablement. Moi, il n'y a rien pour une équipe. Là, on le sait là, au, moins, au moins, je dirais, la, la séquence de victoire qu'on vient d'avoir à Pittsburgh nous permet un peu de se placer un peu mieux pour les séries éliminatoires, nous permet de souffler un peu. Mais si on était à la limite là, avec Buffalo, Ottawa puis les Islanders qui nous courent après un petit peu plus près, je pense pas que ce qu'on a fait du côté de Pittsburgh va pouvoir euh, euh, nous assurer une place en séries éliminatoires. Puis une fois en séries éliminatoires, je ne les vois pas battre euh, les Hurricanes de la Caroline. Je les, ouh, peu importe, là, si les Devils du New Jersey rattrapent les Hurricanes, je les vois pas battre les Devils.
2: Mais C'est un peu la même histoire chaque année à Pittsburgh. Ben, c est c est ça le... tout, tout passe par le noyau, les, les... les, les, les Crosby, le Temps puis Malkin. On essaie tout le temps d'ajouter un joueur ou deux à ces, à ces gars-là, mais ce c'est jamais, jamais extraordinaire, c'est jamais quelque chose qui, qui retient nécessairement l'attention ou qu qui est en emballant nécessairement mm -hmm. pour, pour, pour les gens qui, 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 qui aiment les pingouins. Corrige-moi si je me trompe, mais on dirait
0: balle. que le... Tout ce, que, tout ce que les équipes disent, là, les retools, les réinitialisations, les Pérouins n'en ont jamais fait une. Puis je me demande si on avait pris un petit, un petit deux années off là, euh, en 2018, mettons, 2019, là, pour juste ouais,
1: mais sortir quelques années C'est un peu comme, un peu quand tu es, 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 es top heavy là, quand tu es, es vraiment des grandes, grandes vedettes à chacune des positions, c'est dur de retooler ah, parce que parce que tu les joueurs qui, que tu voudrais changer,
2: tu es toujours en train de chercher. Ça,
1: exact. Tu n'échanges pas des joueurs de ton gros noyau et ceux que tu as, ben, tu attends parce que tu as encore le besoin jusqu'à la toute fin. Puis cette équipe-là, l'année dernière, si Si une se blesse pas dans le match numéro 4, selon moi, euh, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont arriver ouais. Parce que là, c'est les. C'est les Rangers de New York qui les ont battus en première ronde dans cette match. Ouais perdait la série 3-1 quand Sidney Crosby est tombé au combat. Et les Avengers se rendaient fidèles la Donc, on est à une blessure à Sidney Crosby l'année dernière de peut-être dire que oh, les, les, les pingouins sont encore tout prêts d'aller faire un long bout en série. Donc moi, je ne suis pas tout à fait contre les, euh, les, les, les décisions qui ont été prises cette, cette année par Ron Accent.
0: Bon. C'est fait. Date limite. C'est passé. Maintenant, c'est les séries éliminatoires qui s'en viennent devant nous. Je veux savoir cette fin de saison-là, vous l'entrevoyez comment? Euh, on va commencer dans l'Est avec tous les changements qu'il y a eu. Euh, Jusqu'à tout récemment, on se disait ça allait être Rangers-Devils en première ronde. C'est pas mal assuré. Bonne séquence des Devils, mauvaise séquence des Hurricanes. Et Hurricanes, on n'en a pas parlé, là, mais on n'a pas beaucoup bougé là, les Hurricanes. On a été chercher Shane Garsby, euh, je Jesse a, Jesse Pujudarvi. Ce n'est pas des... On est probablement l'équipe qui a le moins bougé dans les favorites dans l'Est. Non,
2: ouais, mais tu sais, Nick, c'est une, une belle Ferrari dans ton garage. Chez vous, tu l'envoies-tu faire réparer au garage ou tu sors et tu chaîne devant tes voisins?
0: Moi, je mets des, des cils en plastique là, sur les lumières là, <rire> pour être sûr que ça soit vraiment, vraiment beau. <rire> non,
2: mais c'est le cas typique de. de, 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 de S'il n'y si, si, si a rien qui cloche, ça ne change rien. Puis je pense que du côté des Hurricanes, on a pris des. des des paris peu risqués qui ne changeront pas la, la, la chimie de cette équipe-là, qui viendront rien chambarder. Je veux dire, ça, ça va tellement bien. Un Jesse pour du RV, euh, je, au, au pire, c'est un attaquant de soutien. Au mieux, un nouveau départ en Caroline lui donne une, une chance d'être de, 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 bon offensivement, de contribuer. Donc, je les comprends aussi. Là, ça va tellement bien cette saison. C'est une équipe qui, qui est bonne dans tous les aspects du jeu. Euh, t'sais, pourquoi comme commencer à, à, à donner nos choix repêchage Je pense que le propriétaire, puis, pas juste le propriétaire, mais t'sais, le, le directeur général, ça fait partie de la vision de l'équipe. On veut pas juste être bon. On voit pas les séries éliminatoires comme la Coupe Stanley, en fait, comme quelque chose qu'il faut aller chercher dans une fenêtre fixe. C'est vraiment on va essayer d'être bon tout on va le être temps. Bon chaque année, ouais. Parce qu'une fois que tu rentres en série, tu sais jamais ce qui peut arriver, surtout quand tu as une équipe comme les Hurricanes.
0: Euh, donc là, on verra. Je veux savoir, est-ce que justement, avec les acquisitions des Devils, Timo Meyer, est-ce que les, les Devils sont capables d'éviter les Rangers en première ronde?
1: Oui, tout à fait. Écoute, euh, on a un point d'écart entre les Devils et la Hurricanes. les Hurricanes. Les, les Devils vont très bien, les Hurricanes vont très bien aussi. Là, il y a peut-être deux défaites consécutives, mais c'est une équipe comme eux a dit. Euh, l'équipe qui va pas finir première par contre aura tout un, tout un défi sur les bras en première ronde donc c'est sûr que ça va être un incitatif là, pour les trois équipes là, de donner un petit coup avant la fin de la saison les Rangers partent un peu plus loin des matchs, euh, des matchs de plus de jouer il reste 20 matchs seulement pour les Rangers euh, les Devils la seule chose c'est que c'est vraiment une équipe jeune qui n'a pas d'expérience mm -hmm. en série contrairement aux deux autres équipes qui ont fait de longs parcours euh, dans les dernières années donc euh, c'est peut-être la seule un seul bémol pour les Devils une équipe jeune euh, qui va en être là, sa première, première performance en série là, en tant que groupe euh, donc puis le gardien Vitek Venechek n'a pas non plus d'un historique en série donc c'est deux petits bémols chez les Devils euh, mais l'ajout de comme tu as dit possiblement les trois meilleurs joueurs sur le marché sont ramassés avec la, parmi ces deux équipes là donc ouais, c'est euh, quand même quelque chose qui va être ça serait du bonbon aussi là pour Devils Rangers » dans la région new-yorkaise. Euh, on ne peut pas demander beaucoup non, mieux là, le non. duel de la rivière Hudson. Ça va être, ça serait quelque chose de très, très vendeur
0: là-bas. Euh, on en a parlé un peu, mais Toronto, Ice l'année, en sachant qu'on va affronter le Lightning en première ronde?
2: Ben c'est… C'est-tu assez?
0: C'est-tu enfin assez?
2: Ben moi, je pense que… je l'ai dit tantôt, si ça ne fonctionne pas cette année, je pense que ça ne fonctionnera <rire> pas jamais, mais… Euh, Aïe, aïe, bonne question. Aïe, ça, va mal, ça va faire mal, peu importe l'équipe. Je regardais la formation du Lightning l'autre fois avec l'acquisition de Janon. là, Puis là je me disais cette équipe-là est complètement bâtie parfaitement pour les séries. Ils ont tout. Là. Ils ont des joueurs qui capables de marquer, ils ont des joueurs de soutien, qui capables de jouer défensivement, de contenir les gros trios, euh, des joueurs fatigants à affronter. Euh... Je ne suis pas capable de répondre à ta question, je m'excuse, mais pour moi, ça peut aller d'un bord comme de l'autre, cette série-là. Là,
0: Encore un 7 en prolongation. Mais
2: ouais. je pense que s'il si y, si y a une année, ça peut marcher pour Toronto, c'est cette année. Fait.
0: Seb?
1: Ouais, ben, on dirait qu'André Wasilewski n'a pas l'air aussi surhumain qu'à l'habitude, cette saison. Euh, moi, je pense que c'est peut-être là que ça va se, <rire> se jouer. Euh,
0: en, en, en je suis de votre avis, puis, puis j'essaie de le dire, puis on dirait que... Je, je, J'arrive pas à y croire quand je dis que cette année, c'est l'année où Toronto gagne une ronde.
1: C est, c est Parce qu'on s'entend que ça sera la première fois qu'on pourrait commenter une, une, une victoire des livres en série sur Twitter. C'est jamais arrivé. Et, non, euh, non. J'allais dire
0: l'exercice auquel tu, tu, on se prête présentement, un balado. Je ne suis pas sûr que ça existait en 2004, des balados. Là. Non, non,
1: et on n'avait pas d'iPhone. pas d'iPhone euh, non plus. Non plus pis, pas d'iPhone, euh... pas Twitter. Donc, euh, il y a, ça n'est passé des choses depuis la, la dernière victoire des Ligue
0: Hugues Eug même pas de barbe.
2: Non, effectivement, j'avais pas de barbe à 12 ans, Nick. Puis maintenant,
0: tu as des cheveux blancs.
2: C'est ça, ouais, ça va vraiment. Hey, c'est un acharnement sur les cheveux blancs de Hugues dans ce balado. Ah, je vais subtilement essayer de craquer leur dynamique, Nick, trouver une photo
0: de ses cheveux bleachés, puis mettre ça. Il avec... n'y en a pas. J'ai des photos très compromettantes, mais pas de mes cheveux. Mais là, on, on s'en va pas de bon bord. Là. Ouais, 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 ouais. Vas-y, Seb, continue.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que la, 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 la domination d'André Vasilevski mm -hmm. n'est pas la même peut-être cette année. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de hockey dans les trois dernières années là, pour ce groupe-là, ouais. dont, euh, dont vasilevski euh, Je dirais peut-être la, la, la profondeur de la brigade défensive là, cette année. Derrière Edman, Sergachev et Tchernak. C'est mince. Il manque un petit quelque chose. Donc,
0: non, il manque
2: les, dit, les, si les gars de l'année cette année... année... Il, il manque ah, les Ruta, les McDonald's que je, je t'ai coupé, mais c'est ça. Oh, eh, non, c'est exactement
1: ça. On n'a pas été chercher Luke Shen à part-temps. Et, et voilà. Donc, euh, il est au bord, est... il est à
0: Toronto, là, c'est oui. Dans le fond, Donc, C'est l'année,
1: je pense, où les Maple Leafs vont réussir à se débarrasser de ce, de ce, de ce, ce singe sur leur dos <rire> euh, et, et vont passer à la ronde suivante. Euh, et le Lightning sera encore tout à fait dominant l'année suivante et ce ne euh, sera pas un désaveu envers la qualité de cette équipe. Mais là, les Maple Leafs, cette année, semblent vraiment avoir le, tous les ingrédients.
0: Euh, course au 4e mars, les deux dernières équipes repêchées dans l'Est, est-ce que Buffalo-Ottawa peut-être les Panthers aussi est-ce qu'une de ces équipes-là vont être capable de déloger en gros, qui fait les séries éliminatoires
2: euh, ouvrir le classement Moi, je l'ai dit dans notre, nos deux derniers podcasts je pense, mais ouvrir le classement de l'Est présentement, je pense que ça va être ça les séries, trop peu, trop tard pour, pour Buffalo et les sénateurs malheureusement euh, j'aimerais ça le, voir Buffalo euh, Ottawa, je pense que je l'ai déjà dit mais c est, c est, ça, 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 ça brassera un peu l'ordre établi mais euh, pas cette année pas cette saison, euh, j'aimerais ça mais je pense que ça va être euh, le, le, le classement comme, comme on l'a présentement ça va être ça, les Islanders et les Pingouins vont être les deux équipes de quatrième e euh,
1: réjouis toi Réjouis-toi Hugues, c'est pas ça qui va arriver, c'est les sénateurs qui vont se faufiler euh, wow. les Highlanders vont euh, la, la perte de Mathieu Burson, c'est les les Islanders c'est une équipe qui, est qui, qui, comme aucune autre équipe possiblement dans la Ligue, a adhéré à un concept d'équipe, mais il y a, tant, comme il n'y a pas de vedette individuelle qui tire l'équipe sur ses épaules, tous les éléments de cette équipe doivent être là pour contribuer, puis le fait que Matthew Burzard n'est pas là, c'est un élément qui, vont, qui va vraiment nuire, là, qui va vraiment faire mal aux Islanders Les gardiens, je comprends que dans toutes les équipes qu'on a, qu a nommées, les meilleurs gardiens sont chez les Islanders donc c'est c'est ce qu'ils ont pour eux présentement, mais le nombre de matchs qu'ils ont joué déjà, euh, mathématiquement parlant, et la séquence irrésistible des sénateurs. L'ajout de Jacob Chitrin. Euh, les joueurs jouent en équipe présentement. Il y a quelque chose de spécial quand ils de se bâtir là-bas. Puis simplement parce que ce serait le fun de les voir là, je veux que les sénateurs d'Ottawa se faufilent en série avec les pingouins parce que je pense que c est, c est, ce serait une erreur de miser contre cette bande. -là.
0: Je... Hey boy je ne sais pas moi non plus. Euh, ce qui m'inquiète, je trouve que je trouve les Islanders manquent tellement d'opportunistes. Ça se voit, ils sont 0-5 cette année dans le tir de barrage. On, on échange ça. Là. Il y a deux, trois ou quatre points, possiblement, qui ont été perdus là. C'est une équipe qui. Le gros but, je ne suis, suis pas certain qu'il va le marquer, surtout avec Barzo, qui n'est pas là puis, qui est pas là pour un petit peu. En plus, on a, mais on a joué quatre matchs de plus que les, que les Sables, par exemple. Donc, on va être un peu plus reposé d'ici la fin de la saison. Donc euh, mais je n'ai pas les sénateurs. J'ai beaucoup, beaucoup… Je pense hier, les sénateurs ont joué leur meilleur match de la saison. Il y avait de la pression, puis on a répondu devant la grosse foule du Madison Square Garden.
2: On a envoyé un message. On a
0: envoyé un message. Oui. Euh, oui. Devant les filets, Matt Saugard qui euh, fait très bien, Cam Talbot qui est de retour. Je euh, euh, n'ai pas ça à Ottawa série. Je hey, pas serait, ça. Ça serait le fun. En plus, chaque fois qu'ils gagnent un match, je pense que leur valeur augmente. Quand tu es en une équipe en vente, en plus, euh, c'est du positif. Non, mais je, je serais heureux de voir les sénateurs à ces éliminatoires ah, cette année. C'est vrai que ça serait le fun. Tu l'as dit, c'est les Devos de l'an prochain. Oui, ouais, moi, j'ai ce ben, ben, feeling. Peut-être qu'ils sont en train de devenir les Devos de 2023. À partir du début de 2023, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais,
2: mais... ben, moi, j'ai ce feeling-là que cette ça... équipe-là, le déclic va se ouais. faire à un moment donné. Ben, je pense qu'ils sont peut-être en train de ouais, 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 piquer ouais, au bon ouais, moment.
0: Ouais, ouais, euh, ben, mais... C'est ça une
1: équipe qui ajoute beaucoup, beaucoup de morceaux au cours de la saison morte. Il y a toujours un engouement qui se crée. L'année passée, c'était les Devils. Il y avait eu le Doggy Hamilton. On avait eu beaucoup d'engouement de, de, vers ces équipes-là qui font beaucoup de... Qui sont très actifs au cours de la saison morte, mais il faut quand même, on a parlé que le Jello pogne. Puis l'Ottawa, ça a pris quelques mois, une demi-saison avant que cette, ce Jello-là pogne, mais là, il pogne. Puis en plus, on a ajouté un défenseur de premier plan à cette équipe-là. Les gardiens font le travail. Euh, peu importe qui est là présentement, que ce soit Cam Talbot, que ce soit Matt Sogard que ce soit Anton Forsberg qui va venir de sa blessure. Euh, non, je pense qu'il y a quelque chose de spécial là, qui se passe présentement.
0: Je viens d'aller voir sur euh, un site que j'adore, Dubber Tools. Euh, qui calcule un peu la force de, du calendrier restant à une équipe, donc aux équipes. Pour vous donner une, une, une indication, c'est les Highlanders qui ont le calendrier le plus facile d'ici la fin de la saison. Euh, les sénateurs ont le cinquième plus difficile. Buffalo a le troisième plus difficile. Et En passant, c'est le Canadien de Montréal qui est le plus difficile. Donc... Euh ceux qui veulent Connor Benard. Ceux qui veulent Connor Bellar, c'est du positif pour vous. Donc, euh, on n'a pas parlé des pingouins. Les pingouins sont à peu près au milieu. Là. Donc, donc, au niveau du calendrier, des matchs qui restent, euh, gros avantage pour les Islanders. Donc, ça aussi, on n'en a pas parlé. Ça va peut-être jouer aussi. Mais encore là, il y a tellement de facteurs qui peuvent venir influencer qui, euh, qui pourraient faire une différence. On lâche l'Est, on s'en va dans l'Ouest. Euh, L'Avalanche, tu l'as dit, ça va bouger un peu. Euh, le, tu l'as le dit, Hugues, le, 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 la date limite des transactions, elle va venir après pour l'avalanche avec le retour de Gabriel Landeskog. Euh, Est-ce que, bon, je regardais, on est à quoi? On est à 4 points, 5 points des Stars de Dallas au sommet dans euh, l'Ouest? 6 points. 6 points avec, euh, avec, 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 euh, je ne l'ai pas devant moi, oui, avec trois matchs.
2: Okay, oui. 6
0: points avec trois matchs en main. Est-ce que l'avalanche termine au premier rang dans l'Ouest? Euh, moi, je
1: pense que ça ouais, se pourrait. Ah ben vas-y. De... Laisse faire, ça se pourrait. Enlève le conditionnel. Mm -hmm. L'Avalanche va rattraper ouais. euh, les équipes devant. Puis, puis, la section centrale, euh, la section pacifique. L'Avalanche va terminer au premier rang. Trois matchs en main sur les Stars, euh, sur une séquence résistible. On va revoir Karyl euh, and Escog.
2: S'ils ne sont pas premiers, ils vont être vraiment proches. Oui, puis surtout que ça ne va mm. pas tant bien pour Dallas présentement. Non. Euh, quatre victoires dans nos dix derniers matchs. Le Minnesota qui va bien, mais j'y crois moins que, 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 que l'Avalanche. Non, euh, bien d'accord avec ça. Ben, je vais enlever Tout... le conditionnel. Ils vont faire un premier, on
0: s'affirme aujourd'hui. Tout est une question, je pense, des Golden Knights. Les Golden Knights qui gagnent présentement. 7 victoires à leurs dix derniers matchs. Malgré les blessures, euh, moi j'avais les Golden Knights premiers dans le Pacifique cette année, puis je pense que ça va se réaliser. Mais oui, l'Avalanche, à la vitesse que ça va, j'ai pas le choix de me ranger de votre côté. Euh, une équipe qui n'a pas vraiment été active durant la, la, la date limite des transactions, le Kraken de Seattle, on n'a pas bougé. Vous êtes capable de m'expliquer A, pourquoi? Puis B, est-ce que ça va nous coûter peut-être… Parce que là, on, ça ralentit là, chez Kraken. Là, on n'est pas aussi en feu qu'on l'était en début de saison. Nos gardiens de but, ça va… C est, c est, ça va très mal, là, autant pour Martin Jones que Philip Grubauer. On gagne encore là, on gagne malgré nos gardiens, en quelque sorte, chez Kraken. Est-ce que Kraken va être des séries éliminatoires pour la première fois de leur histoire? Puis pourquoi on n'a pas bougé?
1: La réponse A, c'est oui, ils vont être des séries parce que euh, ça s'est détaché derrière. On a parlé des déceptions tantôt. Mm -hmm. On aurait pu ajouter les Flames Absolument. de Calgary euh, à la liste qui n'ont ouais. eux aussi pas bougé du tout. Euh, ça va pas bien à Calgary.
0: Euh, on a échangé euh, un, un frère Richie contre l'autre. Nick pour ouais, Brett. le.
1: C'était le, le, le coup d'éclat de, ben euh... de la journée. C'est ça, c'est mon
0: fait de la journée. Un échange de frères, je pense que c'est la première fois que ça se produit dans l'histoire de la LNH. Ouais, parce, que,
1: parce que derrière eux, les Prédateurs, les Blues, les Canucks, ça a tous lancé la serviette. Euh, la seule équipe qui pourrait, qui n'a pas nécessairement, officiellement, lancé la serviette, c'est les Flames, mais le temps, ils n'ont pas rien ajouté non plus, puis ils commencent à être tard. Donc oui, les huit équipes qu'on voit, c'est les huit équipes qui vont faire les séries dans l'Ouest, c'est presque coulé dans le béton. Donc oui, les, le Kraken va faire les séries. C'est déjà un objectif qui est atteint. On a un plan. Ron Francis avait clairement un plan quand il avait parti cette équipe-là au repêchage d'expansion. Euh, déroger de ce plan-là parce qu'on a peut-être brûlé une étape. Euh, je pense que c'est un, un choix logique. Si, je suis convaincu que s'il y avait eu la chance d'améliorer cette équipe-là à, à rabais, euh, c'était une aubaine qui aurait pu passer là, dans le rack des aubaines, là, à, à l'approche de la sortie, de la, à l'approche de la caisse, il aurait peut-être euh, ramassé quelque chose sur ce, ce présentoir-là. Mais c'est ouais. une équipe, sans parler des, euh, des, 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 des Golden Misfits, parce qu'il y a quand même plus de joueurs autonomes là, qui ont été greffés à, à ce noyau-là. Une équipe qui a, qui a été bâtie ensemble, je pense que c'est une bonne décision de ne pas jouer dans cette chimie-là, de laisser ce groupe-là ensemble continuer ce qu'ils ont commencé puis de, de, de voir où ça va les mener, parce que dans l'Ouest, bon, c'est très ouvert. C'est égal dans les deux, comment je dirais ça. Les, autant dans l'Est que dans l'Ouest, c'est dur de dire qui va s'en sortir, mais parce que tout le monde s'est amélioré dans l'Est, puis tout le monde est resté mmh. pas mal pareil dans l'Ouest. Donc, c'est assez, assez partagé. Le, le,
0: on a jugé yeah. qu'on
1: était quand même capable de faire un petit bout. ben moi, je dis, ben, go, allez-y, puis ce serait du bonus rendu-là.
0: J'allais dire, puis on va terminer là-dessus, quand vous regardez tout ce qui a été fait dans l'Est, puis quand vous regardez ce à quoi l'Ouest ressemble, mis à part l'Avalanche, est-ce qu'il y a une équipe dans l'Ouest qui est capable d'aller chercher la Coupe Stanley?
2: Ben, les Oilers.
0: Tu les vois, les Oilers, aller jusqu'à bon, là? Oui,
2: je, ouais. je, je suis capable de les voir gagner la Coupe Stanley. Là, je veux dire, euh, Conor McDavid, Leon Draisaitl. je ne pense pas qu'ils vont, je ne je je gagerais pas qu'ils vont la gagner, mais je suis capable. J'ai quand d'imaginer ce scénario-là. Je veux dire, Conor McDavid, Leon Dry pas, pas besoin de chercher plus loin pour comprendre pourquoi cette équipe-là pourrait gagner la Coupe Stanley. Donc,
0: euh, Seb
1: Je suis d'accord avec eux pour les Oilers. L'autre équipe que je pourrais voir, c'est les Stars de Dallas. Si Jay Cottinger euh, re
0: redevient,
1: ouais, redevient Jake Cottinger, puis en série, il trouve toujours le moyen d'être un euh, peu plus spectaculaire. Euh, pas sous-estimer non plus l'ajout de, de Max Domi. Euh, on sait qu'on a un premier trio qui fonctionne à merveille il peut-être juste un petit quelque chose là, sur les trios euh, deuxième, troisième trio là, une petite touche là, pour, pour épauler les, les Jamie Benn les Tyler Seguin. Euh, excellente brigade défensive puis le CJ Cottinger pourra faire des miracles je pense que les Stars et les Oilers euh, peuvent chauffer le Colorado euh, Edmonton si les gardiens font le travail à Edmonton et que Evan Durkin est en santé, ça peut, ça peut être une équipe très, 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 très surprenante. En
0: ça m'a surpris l'acquisition de Domi. Je, je trouvais que, tu sais, parce qu'on a quand même Rupe on a Tyler Seguin, on a Wyatt Johnston au centre, à moins qu'on veut utiliser Domi à Ce n'est pas impossible. Mais encore là, Jason Robertson, Jamie Benn, Mason Marchment à gauche. Euh, je, 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 oui, c'est une belle profondeur. Mais je suis surpris de voir que Domi... Moi, j'aurais vu... J'en avais parlé, mais à la place de l'harceleur euh, au Colorado, j'aurais vu Domi atterrir là. Donc, euh, moi, pour moi, c'était un bon fit. Mais... Euh D'ailleurs, je pas eu de suggestion pour euh, fit parfait, bon fit. On en parlait lors du, du dernier balado. Personne ne m'a écrit ou j'ai manqué votre courriel euh, parmi les 300 qu'on reçoit qu ah, par sûr. jour <rire> ah, ici oui. au bureau. Là, donc, euh, ça se peut que je l'ai manqué. Mais bon, euh, je suis un peu surpris. Mais bon, Fait que euh, peut-être les Stars. Peut-être l'Avalanche. Euh, peut-être les Oilers. Les Golden Knights. C'est mmh. Une question de blessure. Mais moi aussi, j'ai des doutes. Mais quand je regarde ce qui s'est passé dans l'Est, euh, J'ai bien l'impression que la Coupe Stanley va à nouveau se gagner dans. Pas à nouveau. Va revenir plutôt dans l'Est où elle est partie le temps d'une année. On verra c'est quelle équipe parce que.
1: Mais faut, il y en a faut aussi oublier l'équipe qui va traverser l'Est. Elle
0: va avoir mal. Ça un... va faire mal.
1: Oh, ça, ça va avoir été beaucoup de hockey euh, robuste, beaucoup de hockey. Il n'y a pas de mauvaise équipe qui va faire les séries dans l'Est. Euh... Il n'y a pas d'équipe de, de, qu'on sait qu'ils vont faire éliminer automatiquement en première mm -hmm. ronde. Ça va vraiment être euh, euh, une bataille de tranchées euh, dans l'Est. L'équipe qui va sortir de là va peut-être avoir euh, laissé beaucoup d'énergie. Euh, J'imagine que c'est ce qu'on espère là, du côté des équipes de l'Ouest.
0: Ça va nous faire du bon hockey de séries éliminatoires. Messieurs, merci d'avoir été là aujourd'hui. Hein, aussi tardivement, là, euh Écoute, il est 20h, donc la journée a commencé tôt et elle se termine tard pour, pour vous. Euh, merci d'avoir été là. Merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Donc, on espère que, ben, que, que vous avez apprécié. On, je vous rappelle, suivez-nous, suivez-nous, suivez, -nous, suivez, -nous, suivez lnh.com. Allez faire le tour, là, si vous nous écoutez, on est samedi. Là, si vous nous écoutez en, en, ce samedi, ben, en ce samedi, oui, parce que… Je doute qu'il y en qu vont écouter vendredi soir alors que ça va, aller en, que ça va être publié comme, comme balado. Allez faire un tour sur le site web. On a plein, plein, plein de textes à propos de justement là, de tout ce qui s'est passé durant la, la date limite des transactions. Aujourd'hui, on avait même... Vous aviez en, en direct, on expliquait tout ce qui se passait. Donc, allez faire votre tour. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. LNH sur Facebook. LNH par de soulignement FR sur Twitter. Et notre prochain balado, comme je vous disais... Au mercredi prochain, mercredi suivant. On va reprendre notre rythme habituel aux deux semaines jusqu'aux séries éliminatoires. Hugues, Seb, merci encore. Salut, salut. Merci à salut. Merci, Hugues. Et chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.